0: Ich dachte, wenn ich noch ein Interview gebe vor Weihnachten, dann bei den lieben Freunden von Veta. Die Gesundheit unseres Staates bemisst sich daran, ob das Bruttosozialprodukt, also das Einkommen pro Kopf, gewachsen ist. Und das ist. Das ist letztendlich das A und O, ob es uns gut geht. Und das ist Bullshit. Das große Problem ist dass es halt die Marketingbranche gibt, die Millionen verdient oh, jetzt uns jetzt so diese Produkte, die keiner braucht, zu bewerben. Das ist wirklich abartig, das ist menschenunwürdig. Und da bin ich in dieser Truppe aufgestanden und habe gesagt so, ich verzichte auf diesen Job.
1: Wo ist der Latest Shit? Wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Music? Wo ist Architecture? Ich sehe hier so ein paar Prints, ein paar Poster, aber das ist es so noch nicht. Bauhaus, was soll das denn? Die werden jetzt 100 Jahre alt. Nächstes Jahr. Ich kann mich doch gar nicht mehr mehr labern. Ich muss jetzt weitergehen. Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Argumented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Das ist alles so eine Comfort Zone. Das war Mike Meret zitiert. Kurz vor der 100-Jahre-Bauhaus-Dessau-Eröffnung. Äh, <lacht> Und damit herzlich
2: willkommen zu... <lacht> Beta-Podcast! Schön, dass ihr da seid! Lessons for a beautiful world. Genau.
1: Der liebe Markus Roll ist hier zu Besuch. Und wir kamen gerade auf das Thema Bauhaus. Und dann dachte ich, steigen wir mal ein mit dem Zitat. Schaut es euch auf YouTube an. Es ist äußerst unterhaltsam. Und Mire Mere ist auch eine tolle Agentur. So, Markus hat es gerade schon erwähnt. Das letzte Interview... In diesem Jahr.
2: Ah, Na,
1: Jetzt, wo es rauskommt, bewegen wir uns zwischen Weihnachten und Neujahr. Das heißt, es gibt auch kaum mehr Chancen, noch ein Interview zu bekommen. Das Jahr ist so gut wie rum. Herzlich Alter, das willkommen. Kommt dieses Jahr noch. Das kommt dieses Jahr. Das ja, kommt in ein paar Tagen, Markus. Ich
0: dachte, wenn ich noch ein Interview gebe vor Weihnachten, dann bei den lieben Freunden von Veta. Das hier fühle ich mich gut, hier fühle ich mich sicher,
2: hier werde ich ernst genommen das freut uns natürlich. Und das lassen wir auch schön hier im Podcast drin, glaube ich, oder? Na klar. Oder Jonathan. Das ja, lassen wir ist ja, safe. safe. Wird, ich habe hier gerade
1: an der Technik rumgespielt, aber das bleibt alles
2: drin. Ganz klar. Also jede, was, jedes wertschätzende Wort bleibt drin. Jedes Wort, was kritisch ist, kommt raus. Das wissen aber die Zuhörenden gar nicht. Jetzt wollte ich das mal sagen. Ja, das Nein, wollte natürlich sagen. nicht. Ey, das ist ja
1: heute eine Special-Folge. Markus war ja in dieser Staffel schon bei uns zu Besuch. Und wir haben unsere eigentliche äh, Abschlussfolge jetzt schon kurz vor Weihnachten hochgeladen. Aber heute dachten wir uns, komm, setzen wir noch einen drauf. Oh, Markus ist in Berlin und wir nehmen einfach noch eine Folge mit und mit ihm auf. Genau, weil wir, haben, wir,
2: wir hatten ja eine Folge schon mit dir und da ging es ja ganz viel um das Thema ähm, Slow Lifestyle, runterfahren, also eine, eine neue Narrative zu schaffen. Wie kann ich mich nachhaltig aufstellen sozusagen? Also wie kann ich wirklich ein ähm, Lebensstil leben, ich der... Das
1: näher kein
2: Thema. Sein. Der langsam ist und ähm, da haben wir wirklich sehr, sehr tolle Inputs von dir bekommen, Markus. Das war ein ganz toller... Podcast mit Merci. dir. Merci.
0: Es gab ja auch gutes Feedback. Ich es gehört.
2: gab tolles Feedback. Leben auch wurden
0: verändert. Leben. Das
1: war wirklich ja. ein cooles Feedback. Und dann das war es toll. Cool. Direkt hast du dich mit der in Verbindung gesetzt. Also
2: genau das, das, Ich bin halt ein netter, nahbarer Typ. <lacht> das ist doch geil. Ja, also das ist ja genau das, Leute. Das sind die coolen Sachen, die das haben Das ist drin. ja das. Veta ist ja mehr als einfach nur wir talken ja, wo ist und der ihr hört Shit? zu. Ja, wo ist der Latest Shit? <lacht> Veta ist ähm, oder soll sein, ja, hey, lass uns einander austauschen, lass uns äh, Community sein und wir vernetzen euch auch gerne mit den Leuten, so also wenn ihr Bock habt, wir vernetzen euch gerne mit den Leuten, mit denen wir schon gequatscht haben und das ist kein Problem. Also das ist ja auch Veta ein Stück weit. Ja. Das ist diese Plattform. Wir sind so ein bisschen dafür auch gerne Vermittler sozusagen. Das ist ja auch so eine Vision von uns und deswegen ähm, ja und Community. Deswegen ist auch Markus wieder da, weil Markus ist ein guter Kumpel von uns und ich beantworte jede E-Mail. Marco, ja, ja, da,
1: Markus, du bist aber wirklich krass mit E-Mails, muss da, ich auch sagen. Das also. ist wirklich sehr <lacht> Ich hatte das, hat
0: das als junger Mensch, Ja, ich bin ja jetzt 40 plus, Aha. das hat mich als junger Mensch immer so dermaßen angekotzt, wenn Leute irgendwo auftreten, man schreibt eine E-Mail und man kriegt keine Antwort. Dass ich mir gesagt habe, solange ich lebe, beantworte ich eine E-Mail. Ich beantworte immer noch alle E-Mails. <lacht> und du e lebst noch, Geiles also gibt es weiterhin E-Mails. Ja, ich beantworte immer noch alle E-Mails. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal jemanden brauche, weil manchmal dauert das echt es Ist es echt viel Zeit so am Tag. Ja,
1: also ich weiß, du bist ja echt busy und also ich komme meistens auch immer so nur eine Woche später dann so hinterher so zu antworten. Aber macht ja nichts, aber ich, ich check Junior. Ja, aber, ich check, du, aber du antwortest wirklich jeden Tag. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wo sechs, du jetzt, jetzt, Tage, nee, sechs Tage die Woche. Ja, wo
0: aber du das, das jetzt sagst? Wenn ich jetzt, wie jetzt, ich, bin ich drei Tage in Berlin, dann checke ich ja auch keine E-Mails, um meinen Kopf freizukriegen. Aber dann weiß ich, am Samstag muss ich zwei, drei Stunden nehmen. Es ja. macht aber auch Spaß. Und jetzt aber ich weiß nicht, ob das immer so... Ich weiß nicht, mehr. Irgendwann ist wahrscheinlich der Punkt erreicht, dass du dann jemanden brauchst, der vorsortiert oder so.
1: Der Punkt ja. kommt nämlich jetzt. Hm, ähm, Markus, deine E-Mail-Adresse ist unten in den Shownotes und schreibt ihm alle eine E-Mail. <lacht> alle, alle.
2: Diesmal alle, Leute. <lacht>
1: Ja, Markus, wir wollen mit dir heute über ein Thema sprechen und äh, wir fangen mal damit an.
2: Ähm, ja, damit lass uns wirklich ja, anfangen. Also, ja, das, mein, das Bier wird mir in der das Hand. Bier warm, man kann es nicht warm. hören, aber ähm, Markus möchte, glaube ich, ein Bier aufmachen. Ja, ich habe Hunger. Ja, okay. Ähm, Markus, was hast du in der Hand? Ähm, du hast hast ein... du einen Öffner, Michael? Ja, ich habe einen Öffner hier. Ja, ja genau. Geil.
0: Da steht äh, Paleale.
2: Paleale, genau. Ähm, Berliner Berg, äh, Bier hier. Ähm, bin gespannt. Das äh, ist ja schwierig, das ist Berliner Berg und dann Paleale. Ja, ja. Das ist zweisprachig, das ist Das ist
1: zweisprachig, ja. Ach
0: so, Paleale. Gebraut genau. in. Ja,
1: ja, was haben 40
0: plus, ja. Gebraut in. Oh, das kann ich gar nicht lesen, ey. Obwohl ich beim Augenarzt war, äh, ich brauche keine Lesebrille.
2: So, auf das Ding und los geht's. Genau. Ähm, Markus, zum Wohl, Leute. Zum Wohl.
1: Cheers. Hammer. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für das äh, Getränk. Ich freue mich jetzt auf einen richtig für entspannten Abend Pale. mit euch.
2: Ey, Jonathan. Ich ja, okay. zum Wohl. Ich habe noch, ähm, noch nie Berliner Weise getrunken. Oh uh, ja. Und, ähm, Michael mag
1: gern so säuerliches Bier. Ja.
2: Echt aus der Flasche, Berliner in Weiße? Interessant. Ja, das ist ja jetzt kein weizen hier. Nein, nein
0: nee, Ich nein, weiß, nein, aber nein. die
1: Weiße trinken wir ja dann Dann dachte so so bringe ich mich ja mal das mit. Servus. Und habe ja so einen bunten Mix für alle. Ähm, ja. ja, werden wir uns mal so ein bisschen durchprobieren. Vielen Dank. Ja, Jonathan, gerne. danke. Das, du musst das musst du das doch sagen, was du natürlich kriegst. Ja, äh, nachher. PayPal ist auch in den Show Notes. <lacht> <lacht>
2: ich versorge <lacht> euch <gern. lacht>
0: Gut, irgendwann lässt <lacht> er euch der Sponsor das versuche ich ja auch. Ja.
1: Also ja, der, wo wir schon beim Thema sind. Eigentlich müsste man das machen, So, genau. ich habe das mal bei Justin Bieber gehört, der zeigt so nichts in die Kamera, wo er nicht für bezahlt wird. Ja. Aber auf der anderen Seite sage ich mir so, na gut, wir können ruhig sagen, dass wir sehr gerne Berliner Bergbier trinken. Also ist doch auch cool.
0: Aber es funktioniert. Ja. Ich habe jetzt Kaweco angeschrieben äh, und ich schreibe jetzt mit Kaweco und habe nichts dafür bezahlt. Es funktioniert. Geil. Alter, das finde
2: ich ja schön.
1: <lacht> Michael, gib mal einen Tipp ab, was ist was das sein soll, ja.
2: ich habe das nicht ganz akustisch verstanden. Uh, okay. Vielleicht. Ja, alles
1: gut. Ja. Ist ein Schreibgerät. Ein ah, okay. Schöne, schöne deutsche alte Made Brand. in Germany, ja. ja. Die gibst
2: du seit 100 Jahren oder so. Und manche sind richtig cool, manche Brands. Was bedeutet, wenn du sagst Made in Germany, bedeutet das, alles in Deutschland hergestellt ist? Weil manchmal wird ja nur das Konzept in Deutschland gemacht, dann wird es dann doch in Taiwan hergestellt. Ach, jetzt kommt es nicht, ja. <lacht> das für mich.
1: Du bist so kritisch.
2: Ja. Na, das, nee, ich ich weiß, das gehört, gehört das zur Ökonomie dazu. Das, das, ich weiß, da
0: gibt es wirklich ähm, fiese Geschichten. So. Also gerade wie viele ähm, chinesische Firmen, italienische Firmen aufkaufen, das kam ja jetzt raus. ne? Und dann wird da echt nur noch der Schnürsenkel eingefügt in den Schuh und dann dürfen die schon Made in Italy schreiben. Ach, krass. Das ist halt schon mega krass, also. Ja.
1: Ah, heftig. Also, <lacht> so, Markus, von daher. Starten wir mal. Du hattest jetzt vor ein paar Tagen einen Vortrag. Der wäre eigentlich hier in Berlin gewesen. Deswegen treffen wir uns eigentlich auch heute. Jetzt bist du letztendlich, bist du eigentlich jetzt gerade nur wegen dem Podcast hier? Mehr oder weniger. Ja, genau, mal ich, Berlin, aber ich ja. wollte euch Ende des Jahres treffen. Ja, ja, super. Und das äh, passiert jetzt hier und heute gerade. Ja. <lacht> ähm, und was war das für ein Talk, den du hattest? Ja, es war eher so ein, so ein Talk-slash-Interview mhm.
0: von der äh, TU-nahen Stiftung äh, Entrepreneurship. Ah ja. Genau, das ist die größte, die machen einmal im Jahr die größte Entrepreneurship-Conference in Europa. Hier in Berlin, seit, ich glaube seit 20 Jahren oder so, und äh, geleitet von dem äh, ehrwürdigen Professor Faltin, auch, schreibt auch Günther Bücher Faltin und, und so weiter, er ist ja schon 70 plus. Und der hat da in den letzten 40 Jahren da ein tolles Netzwerk aufgebaut von Leuten, die was bewegen und neu ökonomisch denken und ähm, Mentoring-Programme Mentoring für Unternehmer und so weiter und so fort. Und sein Buch hat mich mega angefixt. David gegen Duliat, by the way heißt das. David ja. gegen das ich lesen. und lesen. Äh, ich fand das halt irgendwie total spirituell. Und dann habe ich gesagt, dass ich schreibe auch ein Buch darüber. Genau, also ich bin ja, ich bin ja quasi, ich habe ja eine kaufmännische Ausbildung, aber dann habe ich auf Theologie umgesattelt und habe ja jetzt quasi seit seit acht Jahren arbeite ich nicht mehr in der Kirchengemeinde, sondern habe eher in der Wirtschaft gearbeitet. Und jetzt mixe ich das. Und es äh, zu diesem Buch wurde ich interviewt. Geil. Ja, es war total cool. Also es war echt cool, ähm, weil das Netzwerk finde ich so die Creme de la Creme. Also da sind dann auch so Leute drin wie was weiß ich, Darena Pausta, da, Maya Göpel und, und äh, Waldemar, Waldemar, Zahn. Die sind
1: alle bei Entro Die sind Entro alle in diesem schon?
0: Netzwerk drin. Das ist so
1: ah, mega. Total nice. nahbar,
0: mega nice, total familiär. Und ich habe gedacht, als ich das so gesehen habe, habe ich gedacht, ich möchte gerne Teil davon sein. Ja. Und habe einfach gefragt, ob die mein Buch lesen. Und der, der Professor Faltin fand dieses mein Projekt äh, Black Sheep so interessant und meine Biografie, dass er gesagt hat: so den müssen wir hier haben.
1: Ja. Hey, ich wollte gerade fragen, was qualifiziert dich da praktisch äh, als Interviewpartner? Das Buch, was du geschrieben hast. Genau, das war der Aufhänger.
0: Ähm, weil ich quasi gesagt habe, ich bin Experte für, für, für Spiritualität und innere Arbeit und trotzdem formuliere ich äh, eine neue Ökonomie,
2: die genau in dieselbe Richtung geht wie, wie ihr. Obwohl ich nicht aus der Ökonomie komme. Was meinst du noch ganz kurz äh, zur inneren Arbeit? Was ist das? Das hat, glaube ich, fast noch niemand gehört. Also Experte für innere Arbeit. Äh, das
0: heißt quasi so, als, als Theologe bin ich, da, bin ich auf so einem spirituellen Pfad unterwegs und helfe Leuten so, ihren eigenen Pfad zu finden, nach innen zu gucken. Slow down, das war letztes Mal das Thema, äh, Meditation, innere Stimme hören. All das ist quasi innere Arbeit. Hm. Der Begriff ist aber... Habe ich auch irgendwoher, weiß ich gar nicht woher, ja. aber ich fand das gut. Sie innere das Arbeit ist irgendwie so schön. ein cooler Begriff.
2: ist richtig schön, innere Arbeit. Also ich konnte mir so ein bisschen vorstellen, was das bedeutet, so dass man quasi sich selbst reflektiert, dass man an sich selbst arbeitet und dass das auch vielleicht eine, quasi eine Basis ist, wie ich auch, sag ich mal, in der Welt wirke und wie ich mich auch dann wirtschaftlich verhalte sozusagen oder wenn ich irgendwas, sei es ein Startup anfange oder wie ich vielleicht auch einkaufe, aber das sind eher so ne? das sind eher so kleine Sachen, aber so richtig, wie ich Ökonomie sehe und betreibe, genau und das ist ja quasi auch so ein bisschen so, wo, so wie ich dich verstanden habe, also wir haben wir wir haben ja hier das Buch zugrunde, sage ich mal, ne, ökonomische Innovation
1: Michael hält sie gerade in den Händen, ähm, das genau. ist das,
2: was Markus erwähnt hat. Übrigens sehr, sehr schön gestaltet, also ich mag das Gelb auch und ähm, diesen Kreis auf dem Cover, es ist ein Kreis, der so eine Art, ja, der sehr viel Dynamik ausdrückt sozusagen und es, äh, es geht darum, Win-Win für alle Beteiligten, das ist der Subtitle von dem Buch und äh, man kann den Eindruck äh, gewinnen, dass ähm, du, wenn du über Ökonomie redest, dass du auch vor allem zugrunde legst, dass man bei sich selbst anfängt und zwar, nicht sofort mit Konzepten anfängt oder so, sondern wirklich mit der inneren Arbeit. Ist das, ist das so ein bisschen auch, wie wichtig ist das für, für eine Ökonomie?
0: Ja, das war ja das, das Gespräch gestern oder das war die erste Frage auch von, dem, von der Interviewerin. Die, by the way, äh, vor mir wurde äh, der CEO von Patagonia interviewt. Nein. Ja, und ich dachte so, wow. Geil. Und dann kommt Markus Roll. Oh, da finde ich mich echt so mega geehrt. Ich zeige euch
1: jetzt mein patagonia
2: <lacht> ja. Was Du, du patagonia hast doch immer noch so patagonia, patagonia an? an. <lacht> Oder? Jetzt, jetzt, also Leute, alle, die ihr zuhört, jetzt äh, Jonathan ich. zieht sich gerade aus. <lacht> oh, yeah. ähm, ich habe gar
1: nichts von Patagonia an. Ich wollte nicht nur ausziehen. Aber ziehen. du hast voll oft was von Patagonia. Ja, ich liebe Patagonia. Auf meiner Wunsch... Auf meiner Wunschliste äh, Weihnachten, äh, Let the People Surf. Mal ah, schauen. Nice, Mal nice. schauen. <lacht> ich würde es auch auf Englisch lesen, auf jeden Fall. Ja? Ja. Okay. Ähm, Lasst meine Mitarbeiter surfen, heißt glaube ich der deutsche Titel. Oder irgendwie so. Ja,
0: genau, wurde 1 zu 1 übersetzt. Ja, genau. Ja. Genau, das war auch Ihre Frage. So, okay, ich habe den Auftrag gekriegt, von Professor Faltin dich zu interviewen zu seinem neuen Buch. Ich verstehe überhaupt nicht. Du bist doch Theologe. Was willst du jetzt mit Religion und Ökonomie? Ich kann da gar keinen Zusammenhang sehen. Da habe ich gesagt, das ist interessant. Denn wenn wir äh, in die christlichen Schriften gucken, die man auch das Neue Testament nennt, was ich aber einen schwierigen Begriff finde, dann sehen wir bei Jesus oder Jesu halt voll viele Werte, die gegen das römische Reich fahren, gegen das Empire des Reiches. Also gegen, sondern also für Menschenwürde, für Gleichheit, äh, gegen Ausnutzen und so. Viele seiner Sachen sind total politisch. Das wird manchmal auch an den Tisch fallen lassen. Und außerdem hat der hat er, hat er, als christlicher Theologe, habe ich das betont, hat er aufgerufen, so innere Arbeit zu betreiben, um es mal einfacher auszudrücken. Und dann habe ich ihr erklärt, wenn, wenn Menschen innere Arbeit betreiben, also nach innen schauen und äh, auf ihren Moralinstinkt, ist auch ein Zitat, wer das Wort benutzt, habe ich jetzt vergessen, irgendein Philosoph, ich glaube Kant, oder? Sprach Kant von dem Moralinstinkt in uns? Wenn Leute in sich gucken <lacht> Ist egal, oder? Wenn Leute in sich gucken, das, ist, das merke ich bei allen Religionen, ich habe viele Interviews geführt mit verschiedenen Religionen, mit Leuten, die gar keiner Religion angehören, aber wenn Leute anfangen zu meditieren und in sich gucken, auf ihre innere Stimme hören, kommen dieselben Werte bei raus. Und diese Werte sind, ich will anderen Menschen nicht schaden. Und wenn wir das weiterführen, kommen wir auf eine neue Wirtschaftsform so das ist quasi der Zusammenhang also wir können keinen ich habe ja auch erklärt wir, deswegen hat der Professor Falti mich auch eingeladen gehabt weil ich argumentiert habe weil mit mir wurde so argumentiert oder ich wurde so ermutigt in diese Richtung zu schreiben ähm, wir können noch so viele Bücher rausbringen über eine nachhaltigere Wirtschaft wenn wir das aber nur von oben auf doktrinieren dann ist das nicht ist dieser diese Veränderung in der Gesellschaft nicht intrinsisch es kommt nicht von innen heraus aber wenn wir die Leute ermutigen Eigenverantwortung zu übernehmen innere Arbeit zu betreiben, dann wird diese neue Wirtschaftsform von innen heraus verändert.
1: Und war das so einer der Auslöser, warum du das Buch geschrieben hast oder wie kam es dazu? Du hast jetzt ja sieben Bücher, glaube ich. Ne, das ja Letzte genau. ist das Partnerschaftsbuch mit deiner Frau Miriam. Genau. Ähm, Und ökonomische Innovation. Wie kam es dazu? Ich habe halt gemerkt. Ich war, ich wie
0: gesagt, ich habe ja letztes mal erzählt, dass ich ein Jahr in Barcelona war zur Auszeit. Natürlich nicht dieses mehr, Jahr das erste Mal, mit ne? dem Flugzeug Nach zehn Jahren zum ersten Mal nicht. Ja. Sonst bin ich immer im Winter da. Berlin
1: hm. geht halt auch mal, oder? Genau.
0: <lacht> Und ziehe mich zurück. Und äh, ich habe es jetzt halt in Deutschland gemacht, geht ja auch in der Heide. Eigentlich, Ich habe es jetzt jeden Tag gemacht, jeden Tag eine Stunde. Und wenn man viel meditiert, dann, dann merkt, hab, hat sich mein Weltbild verändert, meine Theologie verändert. Und irgendwann war ich an so einem Punkt, der mich selber überrascht hat, dass ich äh, Klamotten kaufen wollte und sagte, ich kann dieses Brand nicht mehr kaufen.
1: Oh, was war das mein in, in dem Sch Fall für ein Brand?
0: Das war, äh, das fing mit Primark an. Das ist schon viele Jahre her. Also in London geht mehr, ging man zu Primark äh, und als es den noch nicht gab, und kaufte sich halt für 100 Euro einen neuen Kleiderschrank voll. Das war das erste. Das dann ist echt so, ne? Inklusive, Diese Schrank. Diese. inklusive Schrank. Und Kleiderhaken. Genau. Und dann ging es mit H&M und so weiter, dass du halt sagst, mein System sagte mir, es geht nicht. Du kannst nicht etwas kaufen, ein Klamottenstück, was irgendwie 20 Euro kostet, eine Hose oder ein Hemd, was jetzt reduziert ist auf 5 Euro und du freust dir, freust dich, freust dir den Arsch ab, aber weißt... Irgendjemand muss darunter leiden. Und das ist das Gegenteil von Win-Win für alle Beteiligten. Es fing einfach irgendwann an, durch die innere Arbeit fing das an. Und wenn man, da, wenn man dieser Stimme dann Raum gibt, dann bewegt sich was in eine Richtung, dass du plötzlich auch nicht mehr, nicht mehr ein Lebensmittel essen kannst. Das ist dann irgendwann wieder zum Lifestyle. Und das, und das glaube ich, dass das die innere Arbeit bewirkt, ohne dass wir das jemanden aufdoktrinieren müssen.
2: Also ich glaube, den inneren Konflikt haben viele von uns, ähm, ich meine, das ist ja auch ein Thema, was schon länger aufploppt und wo, glaube ich, ganz oft man ey, so Gewissensbisse hat, hier und da und so. Und gibt es da für dich so einen Faktor, wo du irgendwann wirklich den Switch gemacht hast? Also gab es da irgendwann auch ein Erlebnis oder so, wirklich ein konkretes Erlebnis, nachhaltiges Erlebnis oder kam das irgendwann als Prozess sozusagen? <lacht>
0: Das ging als Prozess los und, und dann habe ich mich natürlich erkundigt und dann, wenn man dann einschlägige Dokus sieht ähm, zum Thema Ernährungsmittelherstellung oder ähm, Ernährung allgemein oder oder Fashion, also Mode und so, dann sieht man natürlich, dass, dass dass du recht, dass man dass man Recht hat, dass die oder dass die innere Stimme Recht hat. Aber das Interessante ist, dass es halt noch weiter dann geht. Also ich ich habe jetzt zum Beispiel ähm, vor drei Jahren Jahr lang einen Betrieb in der nächste Generation geführt und dann führst du Gespräche mit den Mitarbeitern und dann merkte ich so, ey, warte mal, was verdienen die denn hier? Wieso verdiene ich so viel mehr? Also diese Gedanken gehen immer weiter, dass du halt sagst so, ich komme hier in den Betrieb und ist das wirklich ein Win-Win für alle Beteiligten? Hm. Also das ist das, 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 was ich in allen großen Weltreligionen rauslese, dass wenn wir eine bessere Welt gestalten wollen und viele sehnen sich nach einer besseren Welt, dann kann das ein Ansatz sein, der mir hilft, ähm, Entscheidungen zu treffen, aufgrund dieser Basis ist diese Entscheidung jetzt ein Win-Win für alle Beteiligten. Hm. Also, wenn ich Milch trinke, weil ich nicht vegan bin zum Beispiel, leidet die Kuh oder leidet sie nicht.
2: Hm.
0: Also, hm. Und, und wenn ich im Betrieb arbeite und dann ähm, da Mitarbeitergespräche führe, ist der zufrieden? Leidet der darunter, was der hier macht? Arbeitet der in seinen Stärken? Oder ist es einfach nur jemand, der Aufgaben erfüllt, auf die
1: der CEO keinen Bock hat? Das ist aber ein, eigentlich ein schönes Bild. Also die Rolle des Einzelnen hat bei dir schon sehr viel Gewichtung. Also das fand ich nämlich eigentlich auch cool. Das Buch ist ja sehr positiv. Also wenn man jetzt mal überlegt, es gibt, ja auch, es gibt ja auch ganz viel, wenn du über das Thema sprichst, das dann so ein bisschen in die Richtung geht, Puh. Es geht alles ein bisschen den Bach runter, ne? so, also, ich sag mal, ähm, ja, ach, wie auch immer, so Harari oder so, das hat manchmal auch so einen leicht negativen Touch. Kulturpessimistisch, ja, 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 ja. ja. Also man Harari, ist Und ich ja. meine, es ist ja auch eine sehr frustrierende Richtung, ja, ja, die ja. unsere ganze Wirtschaft und sowas einnimmt, das ganze kapitalistische System und so. Aber du würdest sagen, der Einzelne kann Unterschied machen. Verstehe ich dich da richtig?
0: Ja, ganz genau, weil ich, also ich. Ich bin selber ein Typ, der, der sehr empathisch ist und ich kenne das, dass ich dann in Löcher falle und denke, es gibt keine Hoffnung mehr und da muss ich mich halt da rausarbeiten und meine Frau schickt mich deswegen öfter in Auszeiten, weil sie sagt, du musst wieder auf den Punkt kommen.
1: Okay. So,
0: du musst wieder in eine hoffnungsvolle Lebenssituation kommen und die entsteht dann in, in, durch so Zeiten alleine und ähm, Deswegen sind meine Bücher alle hoffnungsvoll, weil ich glaube, wir können die Welt nicht in eine neue Zukunft führen und eine neue Meta-Narrative, wenn das nicht mit Ermutigung und Hoffnung passiert. Und der Einzelne hat sehr viel Auswirkungen. Halt für die Recherche des Buches habe ich mich halt ein Jahr lang mit den verschiedensten Workshops und Schriften und Büchern beschäftigt und habe so viele Sachen besucht, als man das noch durfte. Und bald darf man es dann wieder ähm, Vorlesungen und, und, und ähm, auch Seminare Wirklich von von neuen Formen von, von Marketing und es gibt, es gibt alles schon. Also es ist noch am Rande der Gesellschaft, aber es gibt alles schon. Und wenn man das zusammenführt, dann sieht man viele Dinge, die in dem Buch drin vorkommen. Und all diese, diese Leute haben, haben es geschafft, eine hoffnungsvolle, positive Ansatz zu finden. Und ich bringe das dann auf den Punkt zu sagen, der Einzelne hat viel Macht, denn irgendwann ist ein Schlüssel bei mir gef oder ein, ein Schlüssel gefallen. Nee. Ähm, Schlüsselmoment ähm, hattest du. Schlüssel Schlüsselmoment. Moment. Eine Münze gefallen. Ah, sorry. Ähm, du kommst ähm, gleich noch drauf. Du gefallen. sind alle gefallen. Da gefallen. Ähm, Dass ich in einem Seminar war, wo uns erklärt wurde. Genau, das war ein Seminar über die, äh, über, über Facebook. Die haben ja Anfang mhm, 20, 2018 ihren Logarithmus geändert. Ja. Plötzlich konntest du deine Freunde nicht mehr erreichen und musstest dafür bezahlen hat sich ja finanziell für sie ausgezahlt, aber für die, für die Community war es natürlich mega scheiße, also vor allen Dingen für Werbetreibende, weil plötzlich erreichst du deine 5000 Follower oder 5. Millionen nicht mehr, obwohl mhm. du die über 10 Jahre aufgebaut hast, jetzt musst du quasi bezahlen, um sie zu erreichen. Und da haben die uns gesagt, und da ist wirklich ein, ein, ein Schlüssel gefallen. Nee, ich weiß noch nicht. Da ist mir, geblockt, der Groschen ist gefallen. Der Groschen ist gefallen. Der Groschen ist gefallen, Groschen. dass die gesagt haben, wir, wir, wir stehen hilflos diesen großen globalen Riesen gegenüber, aber wir müssen verstehen, in einer kapitalistischen Welt hat der Einzelne viel mehr Macht, als er glaubt. Hm. Denn jeder will uns gewinnen, sein Produkt zu kaufen. Mhm. Und die, die Welt funktioniert nur, weil wir ihre Produkte kaufen. Also jede Ent Kaufentscheidung, die ich treffe, kann ich, hat eine, hat eine Auswirkung, ob ich die guten... Oder die alten und negativen Unterstützer.
2: Stimmt. Und in, wenn du schon Facebook ansprichst, also es hat sich ja so weit gewandelt, jetzt also mit der Digitalisierung, Industrie 4.0 und der ganzen Social-Media-Bewegung, dass eigentlich der Mensch selbst das Produkt geworden ist. Da also wollte mit, ich auch gerade anknüpfen. Mit, ja super, dann, dann knüpft gerne an, weil im Prinzip bin ich ja die Ware. Mit Absolut. mir kann man Geld verdienen. That's the thing. gerade Kunde so ist,
0: sind, sind bei Facebook die, die Werbegeld ausgeben. Das sind die Kunden.
1: We are the du bist pro ein ja. Produkt. We are the product. Our attention is the product being sold to advertisers. If you are not paying for the product, then you are the product. Das ist, äh, das ist schon aus, krass. Social, ja. Aus der Social Dilemma. Ah, äh, yeah. Aus dieser Netflix-Doku kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, ja, ja. Auch noch eine geile Sache, die drin war. Äh, ich habe Kurz bei Notizen habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben. There are only two industries that call their customers users. Illegal Drugs and Software. <lacht> das ist mega. Das, ja, das, das ist, schon das ist ultra geil. voll krass.
0: Ey. Das, ist, schon das ist
1: krass. Aber da habe ich auch richtig Angst bekommen irgendwie. Also so, ich hänge ja übel viel auch auf Social Media. Jetzt gerade mache ich eine kleine Pause, aber das ist ja schon, das ist, es geht die ganze Zeit darum, um, um Attention, die ganze Zeit um uns. Klar, es geht um jeden Einzelnen, ich, ja, aber, ja, abgefahren, also. Gut, in
0: dem Fall bei Facebook, ich habe mich ja irgendwann abgemeldet. Also ich weil ich fand es dann zu krass, dass ich gesagt habe, so, ich kann dieses Modell nicht mehr schützen und habe mich abgemeldet. Das war für mich dann der einzige Schritt zu sagen, ich entziehe mich dem Einfluss. Es hat natürlich seinen Preis, also hm. Menschen müssen mir E-Mails schreiben,
2: ja. aber große Hürde. Das, Ja, ist schon, das, da ist geht schon das krass. ja noch. Ne? Also das ist ja, ja, das ist jetzt spannend so, ne, man, wo kann man sich entziehen und wo nicht. Ne? Wenn du vom Regal stehst, kannst du dich nicht einfach entziehen so. Also, aber was ich auch cool fand, ich höre gerne Talk ohne Gast, das ist so ein ganz netter Podcast mit Moritz Neumeier und Till Reiners, sind so zwei Satiriker, Comedians sozusagen, die ja immer wieder politisch und werden. Ich bin ja auch Comedian. Ich bin auch Comedian, genau, hat man ja schon gemerkt. Ne? Also das war ja eine geile Pointe eben. Geiler Bild. Till Reiners, zum Beispiel, den mag ich, den mag ich total. Der sagt einfach, ich will einfach nicht vor der Wahl stehen im Supermarkt ja weil ich will es einfach nicht. Ich will einfach, dass man nur faire Bioprodukte regional bekommt. Der Amen. Kunde ja? soll gar nicht erst vor der Wahl vor einem ethischen Dilemma stehen. ja hm. ähm, Genau, das kann ich halt auch mega gut nachvollziehen. Ja, aber
0: das, das das kannst du nicht mehr rückgängig machen. Also da, da hat zum Beispiel Professor Falti mal einen Vortrag drüber gehalten, wenn du in den Supermarkt gehst, also jetzt nicht zu so Aldi, sondern so richtigen in Supermarkt, ne? also der so 5000 Produkte irgendwie hat, wie viele Firmen gehören diese 5.000 Produkte? Das ist eine Handvoll. Ja. Das ist, das ist unglaublich. Die die machen nur andere Verpackungen, damit du als Kunde die die, die Illusion einer Auswahl hast und aber im Prinzip fünf globale Lebensmittelriesen. Genau, ich habe
2: zum Beispiel Nestle ist ja zum Beispiel so ein großer Riese ja. und dann wird ja nachgesagt, es ist ja nicht ganz immer so toll agiert und deswegen, wenn ich halt in den Supermarkt gehe, dann gucke ich manchmal, google ich manchmal, wenn ich eine Brand sehe, wo ich denke, ah ja. cool, das will ich holen und dann schaue ich, ja. zum Beispiel Maggi, ne, gehört dann zu Nestle. oder diese ganzen ähm, Eissachen, diese in, ja, in, ja. in dieser kleinen Eistruhe. Wenn du so, wenn du mal ein Eis willst, eigentlich ja, alles. Schneckkatze. Das ist alles dann Schöler. Okay, das ist auch Nestle, So alles. Ja, ja. Und ja, das ja da dann muss man schon drauf haben. Aber genau. es gibt
0: ja inzwischen gibt es in so viele deutsche nachhaltige auch Brands in der Du kannst inzwischen also alles kaufen. Come on, Und das ja. ist halt der Vorteil zu vor zehn Jahren, als ich noch jünger war. Total. Also es gibt alles, es gibt Alternativen und es stehen uns alle Informationen zur Verfügung. Ja. Das war vor dem Internetzeitalter auch noch anders. Voll. Du wusstest gar nicht, wie soll, wie soll ich es rausfinden? Im Telefonbuch gucken? Ja. Heute kannst du alles googeln, du kannst nachschauen. Also der, der, der Bürger, wenn er will, ist er mündiger als je zuvor. Und kann deswegen wirklich
1: gute, basierte Entscheidungen treffen. Er muss sich halt die Mühe machen. Ja, und was ist deine Einschätzung? Ist es wichtig? Also sollte ich mir die Mühe machen? Oder gibt es andere Sachen, die mehr einen Change haben. Ich also, finde ne, das da mega. Ja ich ganz wichtig. Ja, ja ich finde es mega wichtig. Weil ich kriege immer wieder E-Mails,
0: die Leute mir, mir klagen. Also okay, viele ja. Leute sind negativ drauf, so, boah, die Welt geht in den Bach runter und boah, krass, krass, krass. Ne, so. Komm, wir erschießen uns alle. Ne? So, <kling> Ja, warte mal. Welche Mails kriegst du? <lacht> ja, also ja. manche Mails sind schon, Gut, echt, dass ich noch auf
1: Facebook bin. sind schon
0: echt negativ. Also, <lacht> ja. also ich, ich nehme es noch ernst, Leute sind verzweifelt so. Und dann hören sie irgendwie einen Podcast von mir oder so und, und sagen dann so, der wirkt irgendwie authentisch, ich melde mich mal bei dem, ja. äh, weil sie teilweise gar kein anderes haben. Hey, der ist schon abgefallen. Kann, oder? Wo das, sie offen sein können.
1: Also, das erzählst du aber irgendwie viel, ne? Also, finde ja, ich sehr interessant. Wir sagen
0: halt Leute, es gibt wenig Leute, die so, ich bin ja jetzt nicht so mega öffentlich, aber das, wenn sie halt was sehen, das ist halt, das ist anscheinend eine Stärke, dass ich halt sehr authentisch bin und, und sehr empathisch, so dass Leute sich eingeladen fühlen, bei denen kann man ehrlich sein. Also nicht sonst war ich zwölf Jahre Pastor. Also mm -hmm. macht man macht mir ja auch Spaß, also dann Leute weiterzuführen oder mm -hmm. Leute zu inspirieren. Ich habe und ich und ganz was ich und ich mache das halt, also weil es halt so mega wichtig ist. Also weil alle Leute klagen, eben, ja, die Welt wird einfach überrollt jetzt. Ne? Also jetzt äh, konnten wir Weihnachten alle in die shoppen gehen. Ist äh, jetzt ist Amazon, Amazon ist wieder gestiegen und ist wieder Und jeder klagt über diese fünf globalen Riesen. Ähm, wo habe ich jetzt in ne, beim Workshop gelernt? die fünf globalen Riesen müssen wir jetzt nicht nennen, aber die aus dem Silicon Valley kommen, jedes einzelne von denen ist mehr wert als der gesamte deutsche Aktienindex. Ach krass. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Aktien, oder sagt, sagt euch was, ne? Ja, ja. Also alle, DAX, das Top man, 30 Ja, genau, das muss, muss man sich ja vorstellen. Also Wahnsinn, was eine globale macht. Und dann sagen Leute, was sollen, wir, was sollen wir da machen? Ja, Indem du einfach alle Produkte kaufst, die nicht zu diesen Riesen gehören. Außer Apple natürlich. also was? <lacht> Aber man könnte Kauft theoretisch auch schon andere Produkte kaufen. Aha.
1: Du, bist, du hast Apple lassen. Ja, ja, ja. ja, ich habe ja gerade so großes Apple MacBook-Problem, habe ich euch oh, ja, ja. gerade erzählt. Also Technik ist schon einfach auch nervig. Ich wollte eingrätschen beim Punkt, dass du sehr authentisch bist. Weil die letzte Folge war, unser fünfter Value. Right. authentisch leben. Genau, ja. Mm. Deswegen, kurze Zwischenfrage. Wo bist du heute authentischer, sag mal so eine Sache, als vor zehn Jahren, zum Beispiel? Wo denkst du selber, bist du gerade sehr authentisch? So.
0: Ach, interessant. Ich würde Authentizität damit so definieren, dass ich sage, ich, mein Innenleben und meine äußere, mein Außenleben kommen immer mehr zusammen.
2: Mm.
0: Also, also Also zum Beispiel gestern habe ich mich
1: Erich Fromm auch. Ja.
0: Ah, gestern habe ich mich mit einer, mit einer Organisation auseinandergesetzt, die heißt Mehr Demokratie, also die sind für Bürgerräte und so, und die hatten Interesse, dass ich für die was mache, und dann haben sie mir was angeboten, und die Bewegung wächst gerade wie, wie Sau, und ich dachte, das ist ein Riesending, da mitzuarbeiten, und dann habe ich aber in mich gehört und gesagt, ich habe Interesse, aber nicht für 11 Euro die Stunde. Und das würde ich so als authentisch sagen, und ich dachte so, vielleicht die Gefahr, dass sie jetzt sagen so, ja, leck mich. Es gibt genug Werkstudenten, die das machen. Und äh, aber sie haben zurückgeschrieben so, wir lassen mit uns reden. Ähm, aber das, das, würde ich so als das ist Demokratie authentisch. ja. <lacht> yeah, yeah. Also das, was das, dass das die Menschen oder bei dem Interview gestern bei, bei dieser Stiftung von der TU, dass die Menschen das Gefühl haben so, ich bin echt. Also das würde ich vielleicht so eine andere Definition für authentisch. so. Wenn der was sagt, dann meint er das so. Und es gibt keine versteckte Agenda, ich, hm. ich, ich versuche nicht irgendwas zu faken oder, aber das passiert auch eben durch viel innere Arbeit. Also das dass, dass ich nicht denke, ich muss mehr aus mir machen, als ich bin. Ich bin so auf 40 plus, also vor 20 Jahren sah es auch anders aus. Also da war, natürlich ist das Ziel, das ist normal in den 20ern, dass man sich teurer verkauft, als man eigentlich ist. Ähm. Aber irgendwann kommt man an den Punkt, dass man sagt...
1: Willst du sagen, ich verkaufe mich teurer, als ich bin?
0: <lacht> du bist für dein Alter schon sehr weit, das muss ich schon sagen.
1: Also das ist bestimmt, oder? Kann man schon sagen. Du plus, bist ja auch plus, als plus 30? Ja, Was? plus
0: 30. Du bist, schon, du, bist schon, du bist schon sehr viel weiter als deine 23. Ähm, aber ich glaube, irgendwann kommt die Sehnsucht in uns. Unsere innere Schumme sagt uns, wäre das nicht geil, wenn die inneren Werte, die du entwickelt hast, auch komplett dein Außenleben widerspiegeln? Und das würden, das sagen Glücksforscher ja sogar als eines der, der, der Ziele, wenn man im Leben glücklich sein will, dass das in Einklang kommt, Innenwerte und Außenleben. Ja,
1: man kennt das ja, ne? Manchmal zerreißt es einen halt innerlich. Man ist einfach ja. Oder halt nicht, ja.
0: Die empfand das zum Beispiel gestern als sehr authentisch, weil sie hat, ähm, zwar ein paar Wochen vorher war ein Workshop bei Zoom mit 100, 150 Leuten und sie war die Moderatorin, die mich auch gestern moderiert hat, und die ist, ähm, hat jetzt ein Kind bekommen. Und war zu diesem Zeitpunkt schwanger. Und der Workshop war super steif. Also wo ich echt dachte, so oh schade, so ist es halt so auf so einer Ebene, die nicht so richtig sexy ist, weil es halt so steif ist. So. Und nur auf so einer intellektuellen Ebene. Und dann hat, ähm, hat sie gesagt, weil das war nur Interpreneure, äh, dann hat sie irgendwann aufgestanden und hat gesagt, also übrigens, ich habe auch gerade was am Köcheln. Ich bin auch ein Entrepreneur und ich werde das, werde das bald zur Welt bringen, mein Baby, und hm, stand dann Du auf sprichst und hat ihren, in Rätseln, und, hat, und stand dann auf als Moderatorin und hat ihren, ihren schwangeren Bauch gezeigt. Aha. Und danach, und gestern habe ich halt zu ihr gesagt, das fand sie als authentisch, dass ich gesagt habe, das fand ich richtig, richtig gut. Mhm. Und sie hatte dann Zweifel, oh, war das vielleicht so ja, ja, intim cool. und so. Und dann habe ich zu ihr gesagt, nein, das war gut. Aus dem und dem Grund, weil das halt einfach das ganze Setting aufgedröselt hat. Das ist geil. Das ist, das ist verletzlich. Du gibst immer viel
1: Feedback, ne? also, ja, ja, so, genau. also Das finde ich cool. Ja, das mag äh, mich, ja auch.
2: Das bindet Leute an einen. Ja, oder du schaffst damit eine. <lacht> das Ding ist negativ, aber. Nein, du schaffst ich, ich connecte mich halt schon gerne. Du schaffst ja. damit eine Community, die sich ja. dann irgendwann auch vertrauen kann, weil man weiß einfach, was du dann sagst. Meinst du auch so? zum Genau, zum ich sage großen kein Feedback, wenn es nicht stimmt. Und äh, das ist nachhaltig auch. Ne? Also das ist auch ein Teil von Nachhaltigkeit, finde ich so. Das ist ja voll eng verzahnt mit der Ökonomie. Also oder total. Also Und sie ist, hat vor tausenden von Leuten moderiert? öne das,
0: ja. das zum ersten Mal. Ich, jeder, Ich Vielleicht denken das ganz viele und ich habe mir angewohnt,
2: einfach, ich spreche es einfach aus. Ja. Ich, ich frage mich gerade, ob ähm, das. Das mache ich aber auch im Supermarkt. Ja. Also ich, ich komme mit das, jeder zweiten super. Ins Gespräch. Super, dass
0: sie jetzt hier arbeiten, so ist schon richtig scheiße mit Corona und so. Äh, und die sagen, alle sind negativ drauf und dann Ich wollte hm. mich bei ihnen mal bedanken. Die aber Leute fangen fast an zu weinen. Es ist so, es ist so
2: einfach einen Unterschied zu machen. Voll. Aber kann man, kann man das auch wieder faken, authentisch sein? Weil ich, äh, also zum Beispiel, bin auf TikTok unterwegs und ich habe das Gefühl so. jetzt kurz sind die zwei ich, noch im Kühlschrank, ich würde nochmal. Ja, ja, davon. check it out. <lacht> Rothaus. Ähm, es gibt äh, Charles Taylor auch so ein. Äh, oh, jetzt
1: gekommen,
2: ja. <lacht> ja, richtig, genau. Charles Taylor mit ähm, hat hat das Zeitalter der Authentizität eingeläutet und was für mich zum Beispiel ein Unterschied ist von Instagram zu TikTok ist, dass also bei TikTok gibt es auch viele Inszenierungen, ja klar, aber da wird es, glaube ich, noch mehr gefeiert, dass man einfach so mal weint oder ehrlich irgendwie mit seinen Problemen. Ne? Da sind doch Menschen dann, die vielleicht irgendwie in der Gesellschaft nicht ganz immer anerkannt werden, weil sie vielleicht mit einer Behinderung leben oder so. Und die können sich dann da richtig ausleben und kriegen ganz viel Feedback, ja. Und Instagram ist für mich so der, der Gipfel von einer Art Perfektion oder auch vielleicht sogar negativ gesprochen Scheinwelt. Und ich frage mich gerade, ob das sowieso generell so ein Trend ist, dass man authentisch ist. Und dann frage ich mich so kann das Könnte es eine Masche werden? Weil das ist mega gefährlich. Ich, das große, ich möchte das große Thema des Marketings, was du eben angesprochen hast, weil ich, es gibt, glaube ich, einige Leute bei uns, die uns zuhören, die, die arbeiten im Marketing. Also oder da berührt sich quasi so Kreativität, Kunst und Marketing, Agenturleben voll eng. Und äh, ich bin da auch schon immer wieder mit in Berührung gekommen. Und ich, ich würde da gerne echt so drüber erfahren, wie kann, wie kann ehrliches Marketing aussehen, ehrliche Wirtschaft ich, da würde ich gerne mehr noch drüber reden und erfahren, so. Also, also, also kann ich
0: zwei Sachen zu sagen. Das ja. erste ist, du musst mal googeln, ähm, wie viele Teenies sich äh, weltweit in Depressionen stürzen oder sogar mhm. umbringen wegen Instagram. Wegen, weil sie dieser, dieser Fake-Welt. Das Welt, ist bei Social Dilemma das Wahnsinn, so krass, ne? Weil sie sich mit dieser, also. weil sie nicht, weil sie dieser, dieser fake world quasi, dieser, dieser perfektionierten Welt nicht, äh, also nicht, sie fühlen sich nicht, angemessen in ihrem Aussehen, in ihrem Style und so weiter. Sie können nicht bis das, ne? das tut einem im Herzen weh. Das tut einem Herzen weh, genau. Und das, das zweite ist: Ich habe ein Seminar besucht in Wiesbaden, by the way, ähm, <lacht> über ein neues Marketingkonzept, was ich, was mich mega angefixt hat auch für das Buch. Und dieses Marketingkonzept äh, kommt aus den USA, <lacht> wie irgendwie alles. Aber ähm, das heißt Jobs to be done. Das zieht ja. quasi das Marketing nicht von der Seite auf. Ich habe ein Produkt wir leben ja in einer Welt des Produktüberschusses, ich habe ein Produkt, was ich verkaufen will, sondern diese Marketingform äh, setzt da an, nämlich an den Jobs, an den Aufgaben, die du erledigt haben willst. Also als Bürger habe ich verschiedene Aufgaben, die ich outsourcen will und jetzt gibt es eine, eine Form von Marketing, die mir hilft, diese Aufgaben zu erledigen hm. und nicht einen Überschuss an
2: Produkten an den Mann zu bringen. Hm. Also das, was wirklich gebraucht wird, sozusagen, genau. mehr Nützlichkeit genau. ähm, zu generieren.
0: Und der Typ hat zum Beispiel, war marketing -Chef bei Microsoft in den USA und hat den Vortrag gehalten. Und unfassbar der Typ, was der halt sagt. Also, dass wir, was ich auch in dem Buch schreibe, was Professor Faltin auch immer wieder betont. Wir leben, der Kapitalismus hat uns in eine Form des Überschusses gebracht. Das war wichtig. Vor 150 Jahren lebten viele Menschen in der Armutsgrenze. Also, diese Form der Wirtschaft war viele Jahre gut und hat uns eine Überschussgesellschaft gebracht. Aber jetzt ist es so viel Überschuss, dass der, Gesell dass der Planet zerstört wird. Mhm. Also brauchen wir eine neue Form von, von Wirtschaft. Eine, Postwachstumsgesellschaft und so weiter und auch eine neue Form von Marketing. Weil das Marketing ist so eng verzahnt mit dem Kapitalismus, dass die Produkte, die diese, der Überschuss an Produkten jetzt mit, mit viel Geld, mit viel, viel Geld an den Mann gebracht werden muss. Hm. Es wird so viele Milliarden ausgegeben, um einen Überschuss an Produkten an den Mann zu bringen. Das ist pervers. Das ist krass. Und auf der anderen Seite hungern Menschen. Ja. Und können sich in Afrika kein, zum Beispiel in Afrika gibt es einige Länder jetzt, die können sich die neue Impfung nicht leisten, die jetzt kommen soll. Hm. Das muss ich mir vorstellen. Aber es werden Milliarden, also Billionen, es sind mehr als Milliarden, für Marketing auszugeben, damit ich mit mir, damit mir das hundertste
1: Klamottenstück beworben
0: wird, der hundertste Sneaker. Das ist unfassbar.
1: Ja, und, ja, find, und das appelliert an uns. Mh. Micha macht Social Media beruflich. Ich werde irgendwie äh, mehr oder weniger wahrscheinlich auch so ins Marketing oder so in die ganze Designwelt gehen. Das hat auch eine große Verantwortung an jeden dann von uns in der Zukunft, wie wir Sachen ähm, in die Wege leiten und so. Also da bin ich auch gespannt oder versuche auch mich immer zu reflektieren. Kann ich da dahinter stehen, was ich jetzt zum Beispiel gerade mache oder so? Also mich bewegt es sehr auch so, die ganzen Themen.
0: Aber das Spannende ist, es gibt ja jetzt die ersten Unis, wo, wo du zum Beispiel Nachhaltigkeitsökonomin. Ökonom, Ökonomie studieren kannst.
2: Ist das die Dolfana zum Beispiel? Boah, die ich habe da
0: letzte Woche im Workshop eine kennengelernt. Ich, boah, ich müsste jetzt fragen, wo die studiert hat. Aber die ist quasi. Sag sie die, doch. Die, die, die ist Nachhaltigkeitsökonomin und, ähm, und hat eine Marketingagentur, die quasi dir hilft, nachhaltig mhm. äh, Marketing mhm. zu betreiben. Das Interessante nice. ist ja, dass auch sie, auch sie zum Beispiel argumentiert, dass jetzt eine Generation kommt, die jetzt so 15 bis 18 ist und man sagt, die Hälfte von dieser Generation wird in den nächsten zehn Jahren nachhaltig äh, konsumieren. Also man, die Welt wird sich definitiv ändern, mhm. weil die nächste Generation lässt sich nicht mehr so verarschen und weil sie einfach auch, auch um das ganze Problem weiß, auch mhm. um die Ressourcen, die, die in der Welt nicht mehr vorhanden sind. Und die werden einfach viele Produkte nicht mehr kaufen. Und da wird ein neuer Markt kommen von, von Ökonomen, Nachhaltigkeitsökonomie und eben auch nachhaltig, nachhaltiges Marketing, weil die werden sich nicht mehr verarschen lassen.
1: Wie, wie könntest du dir denn vorstellen, dass das in Zukunft aussieht? Also ich finde, man hört ja auch viel so das Thema, es fehlt unserer Gesellschaft an einer Narrativen für die Zukunft. Ähm, ich habe das so schön in dem Buch äh, Utopien für Realisten gelesen, in der Einleitung äh, Kann auch so cool rüber. Die Leute denken eigentlich und ich eigentlich auch, also bis ich das Buch gelesen habe, es ist ja schon das Nonplusultra, in dem wir eigentlich leben, also so, uns geht so gut, wir haben alles im Überfluss, da wurden Vergleiche gezogen, damals das, das Land, wo Milch und Honig fließt, da sind wir ja eigentlich jetzt gerade, so ne, denkt man. Und es fehlt so ein bisschen an äh, Sachen, wohin man so ausblicken kann. Also so mir fehlt das auch so. Was sind so die Sachen, die ich, ähm, ich bin ja auch noch echt relativ jung, So ich bin jetzt im Studium, So wo will ich mal in meinem Leben eine Entwicklung drin sehen? Äh, was will ich, dass meine Kinder so erleben? Ehrlich gesagt, ich habe da nicht so ganz konkrete Sachen. Und deswegen mal, Frage an dich, was wäre so deine, ähm, und jetzt vielleicht auch so bei diesem ganzen wirtschaftlichen Bleiben, mhm. was wäre da denn so eine schöne Utopie, die du dir vorstellst und nach der du strebst?
0: Also wir müssen, ich muss vielleicht ein bisschen vorher ansetzen, also das, ich lese zum Beispiel nur inter internationale Zeitungen, ähm, damit ich einen internationalen Blick auch auf Deutschland habe ähm und es ist interessant, dass immer mehr Zeitungen und Länder von außen fordern, Deutschland muss endlich mehr Verantwortung global übernehmen. Und damit meine ich jetzt nicht die Rüstungsindustrie oder so. Äh, sondern äh, einfach ähm, viele, also wenn man das so liest, viele, 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 viele viele Länder gucken auf uns. Und wenn Deutschland was macht, wird das kopiert. Also das ist erstmal nur der Blick. Wir denken ja, wir Deutschen so, uh, wir, haben, wir nehmen unser kleinen Bubble und so. Und alle Länder um uns herum sind cooler, vor allen Dingen die Dänen und die Schweden und die Holländer. Und die, die Italiener haben es auch wärmer. Die Schweizer haben eine, eine, eine bessere Demokratie. Und die Österreicher haben die Berge so ne? Also wer sind wir? Also das ist halt Nonsens. Und dann kam ja. mir das Dritte Reich. Also dürfen wir nicht irgendwie nicht so laut sein. Ne? Aber die, die Länder in der Welt äh, bitten, dass wir mehr Verantwortung übernehmen. Und das können wir halt machen, indem wir halt global denken. Wir müssen lernen, global zu denken. Wenn wir jetzt sagen, ähm, bei uns gibt es keine ähm, keine Tierversuche mehr. Oder bei uns, ähm, bei uns gibt es keine Tierfabriken, diese, diese wo, wo Tiere so, so so eng beieinander leben. Bei uns gibt es nur noch nachhaltigen Strom. Wenn wir das umsetzen für uns, dann folgt uns die halbe Welt. Und deswegen müssen wir in diesen Bereichen vorangehen, weil wir ein Land sind, was ähm, relativ groß ist von von den Einwohnern her, ähm, was finanzstark ist und was nicht so sonderlich ästhetisches, aber zumindest äh, zumindest in der Ingenieurtechnik sehr fortschrittlich ist. Und deswegen müssen wir, wenn wir global lernen zu denken und wissen, dass andere Länder uns folgen, weil das ist das Problem. Also wir kommen wir kommen jetzt langsam an an das Ende unserer Ressourcen dieses Planeten. Es gibt da verschiedene Szenarien, ich will jetzt keine nennen, weil die sind mega depri, wenn jetzt jemand hört, der 15 ist, dann denkst du so, oh fuck. So, also es gibt wirklich Szenarien ja, mein, 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 von, von großen Unis, <lacht> ja, genau. von großen Unis wie Harvard, also die, die, die sagen halt schon, es, es, da geht es schon nicht mehr um 10 Jahre. Dann mhm. ist es einfach so Schicht mit, mit vielen Rohstoffen. Ja, ähm, es gibt so krasse Statistiken. Oh, ja, aber in, das Problem ist, der der dass, dass Länder so, wie Brasilien, äh, auch Russland, Indonesien, China und Indien afrikanische Länder wie Namibia, die, die kommen jetzt erst in diese Zeit, wo wir nach dem Zweiten Weltkrieg waren, ja. die kommen jetzt in die goldenen Jahre. Da wachsen jetzt Mittelschichten, die wollen auch alle jeden Tag Schweinefleisch, äh, Schweinefleisch essen, wie in den 60er, 70er, 80ern. Die wollen auch jedes Jahr wohin reisen. Mhm. Die, wollen, die, die wollen auch fliegen, dass sich die, Bände, die, die Balken biegen. Es ist aber eigentlich nicht möglich. Ja. weil wenn, mhm. wenn alle jetzt diese neue Mittelschicht, und ich freue mich ja, dass die Menschen nicht mehr hungern müssen. Ähm, Klar jetzt dasselbe machen wollen, was wir in Europa quasi in den 60er, 70er, 80er mhm. gemacht haben, dann äh, können wir den Planeten begraben. Und
2: deswegen so, soll Deutschland auch eine Vorbildsfunktion genau. vielleicht sein. Das ist ja das Spannende. Das Weil die ist kopieren,
0: das die wollen ja, die wollen geleitet werden die wollen und, und die gehören auf uns.
2: Und das äh, noch ganz als Anfügung, das ist das, was ja Luisa Neubauer, also die, das deutsche Gesicht von der Fridays for Future Bewegung, mhm. ja das ja immer wieder an, die immer wieder twittert und fordert oder sich, dar oder sich darüber eigentlich äh, echauffiert, dass sie sagt, ja, also ja, dass Deutschland nicht genug Verantwortung übernimmt, weil, ja, also eigentlich gibt es ja in Asien und in Brasilien, das ist sowieso viel schlimmer mit dem Müll und Umwelt, Abgasen und alles. Und da sind wir ja noch alle ganz in Deutschland zurückhaltend. Da sind wir ja gar nicht so schlimm. Aber ich glaube, das ist eben da, wo ich ihr auf jeden Fall recht gebe, dass wir, wie du schon sagst, eine immer noch aus der Geschichte heraus auch eine große Vorbildsfunktion haben. Und wir sind halt eben eine sehr, sehr, wahrscheinlich einer der absolut mächtig, mächtigsten Wirtschaftsnationen und ich glaube gerade der wirtschaftlich Stärkere, ja, äh, Jonathan hat mich gerade auf die Schulter geklopft, ich <lacht> bin auch, ich gehöre dazu, ja. <lacht>
1: ich habe lange damit gehadert, warum ja. bin ich Deutscher? Also, wie, wie, wie ich ich, ich wollte auch fragen, seht ihr euch so als Deutsche Also klar, um aber geile Frage, Frage. geile Frage. Umso
0: älter man wird, umso mehr merke ich so, es ist, drauf ist kein bist, Zufall, ja kein so. Zufall. Ja. Aus irgendeinem Grund bin ich Deutscher. Ja. Also lass uns doch irgendwie mit dieser Rolle uns anfreunden und sagen, wir haben eine Verantwortung in der Welt. Lass uns die doch wahrnehmen, lass uns vorangehen. Und das, das die, um die Frage zu, zu zu beantworten, die du vorhin gefragt hast, deswegen müssen wir eine neue Meta-Narrative ähm, hm. formulieren. Hm. Weil die alte bedeutet so, wir konsumieren, bis sich bis der Arsch platzt. Also Und diese meta funktioniert nicht mehr. <lacht>
2: das ist so geil. oder Also wir wir
1: produzieren und wir konsumieren, also sind wir. Ja. So, dass also fliegen bis die Balken biegen und konsumieren bis der Arsch platzt. Ich, äh, äh, genau, so, das das so muss ich auch noch reimen. Äh, äh, ja, das ist hier, ich muss die Folge glaube ich als hier mit E markieren. Ne? Genau. <lacht> Toll, ähm, Markus.
0: Ja, ja sorry, äh, aber das ist halt echt ein ernstes Thema. Also und wenn ich auf Familienfeiern und so weiter und ich bin jetzt, wenn ich Workshops halte und du kommst mit Leuten zu, zusammen, nichts gegen 60 plus, aber diese die kriegen das nicht mehr hin, im Kopf da einen Switch zu machen. Das ist unfassbar. Das ist so ist überhaupt nicht im Kopf drin so. So. Also, wieso hat die Automobilindustrie, die mit Abstand die meisten Arbeitsplätze hat, wie sie immer sagt, deswegen haben die ja auch irgendwie Narrenfreiheit? Stimmt, das ist so voll das Ding, das wird Oder? immer gesagt, auch jetzt zu yeah, Covid, ne? Alles, ja. Vergleich mit, ja, mit Arbeitsplätze, ja, Arbeitsplätze und so. Ja. Äh, wieso wurde, wieso ist der 3-Liter-Motor schon seit 20 Jahren in Schubladen? Hm. Also, also, das ist hier läuft einfach ganz vieles ganz falsch. Also, es gibt eine, diese ganze, ganze Lobbyismus und der ganze, auf jeden Politiker kommen irgendwie drei Lobbyisten und so. Es ist einfach schwierig. so. Und wir, wenn, wenn wir nicht eine neue Metanarrative schaffen, und die setzt halt, da schließt sich der Kreis aber an der Ökonomie an. Bisher hm. ist es so, unser, äh, die Gesundheit unseres Staates bemisst sich daran, ob das Bruttosozialprodukt, also das Einkommen pro Kopf gewachsen ist. Und das ist, das ist letztendlich das A und O, ob es uns gut geht. Und das ist Bullshit. Also wir müssen eine neue Narrative ja, schaffen. Das ist
2: wie, als wenn du... Also
0: kopieren, alle Länder kopieren uns und sagen auch, ja, ja, stimmt. ich esse auch jeden Tag Schweinefleisch, ich fliege jetzt auch zwölfmal im Jahr im Urlaub, ich bin jetzt auch angekommen. Ja. Weil es nur diese Narrative gibt. Wir müssen eine neue formulieren. Mhm.
1: Welche Rolle spielt in der Politik, Markus?
0: Ja, Politik spielt eine, spielt eine große Rolle, weil wir, halt, weil wir halt eigentlich in der Postdemokratie leben, die machen, was sie wollen.
2: <lacht> es ist, äh, die ja, ist interessant, ein Sandleute.
1: Will eigentlich jemand hier von euch
2: noch? Ähm, ja, Bier auf jeden und Fall, Wein will, habe ich noch. Du noch geholt, Bier? Halt. Willst du das Bier noch haben? Wir würden halb. Oder willst reichen. du ein Wein? Ein halbes reichen. Okay, wir können uns das teilen. Ich, ja, genau, ich, ich, ich hole noch mal. Ich, ich, ja, ich fülle dir das einfach ins Glas und dann gib wir schon mal. Ich, ich, ich hole noch mal was genau. Ja. Also ich, habe so Besuch,
0: ich habe zu so viel besucht, ich habe so viele politische Sachen besucht, ich bin mit zu so vielen Leuten, auch, jetzt inzwischen ja, auch für das Buch, das Buch Ökonomische Innovation hat ja auch einen Exkurs, 20 Seiten Politik. Politik und Wirtschaft sind halt so eng miteinander verbunden in der westlichen Welt, dass man es fast nicht trennen kann. Die Wirtschaft hat halt beeinflusst die Politik mehr, viel mehr, als wir als Wähler. Wir, wir leben in einer repräsentativen Demokratie, wir können nur alle vier Jahre in Deutschland Feedback geben. Es ist halt das viel zu wenig. Also die Tage kamen ja erst wieder raus. Warum, warum gehen wir bei den Abgasnormen, warum gehen wir da nicht voran? Also warum, warum machen wir die nicht viel, viel krasser? Ja, und jetzt kam gestern raus oder vorgestern in den Medien, weil die Auto-, die Automobillobby Merkel wieder hingebogen hat, dass es dass da nicht so krass geht. Weil da müssten Autos, um, um Autos umgemodelt werden, das ist zu teuer. Und dann ist das letzte Totschlagargument immer, wenn es zu so teuer ist für die Automobilindustrie, gehen Arbeitsplätze flöten. Und wenn Arbeitsplätze flöten gehen, gibt es weniger Steuerzahler, weniger Menschen, die in die Rentenversicherung einzahlen und so weiter und ja, so fort. Ja
2: und dann würde ein marodes System zusammenbrechen. Wie, wie, ähm, da muss ich jetzt nochmal hier zum Wohl, da muss ich nochmal was Lustiges einhaken von Nico Semstrot, der liebe, auch. Ein ich
1: liebe das ja, ist. Ja, das so ist geil. Halt die Schwaben. Die Schwaben. Genau, Schwaben. Ja, ich äh, meine, meine ich habe heute. Wie deine Vorfahren.
2: Alle meine Vorfahren sind Schwaben. Echt jetzt? <lacht> ja. Ich war heute im zu, äh, ich, ich war heute in so einem digitalen Call mit ähm, krass, 40 Alter. Schwaben. krass, du bist so krass. Mit 40 40 Schwarz. Schwaben. Bist du so Digital. Ja, du bist so Digital. Krass halt in so einem also, ich es krass. Krass. Ich ich krass, dass die da Internet haben da. Und das war, das war nice. Also ich habe da ein Klavierstück gespielt. War ganz cool. Ah, genau. Nice, ja, das Alter. war das. Come on. Ja. Oh mein. Die Schwaben
0: sind die ersten, die jetzt ein Bürgerrat einführen.
2: Ja, interessant. Klar, die haben auch viel Dynamik da unten. Mhm. Aber ich das wollte auch Eigentlich auch. Eine, eine, ja. Was? Das merke ich auch. Da ist noch mehr Hygiene Knete. Also da ist noch mehr Die demo Ja, die Querdenkenden Leute. Auf jeden Fall. Aber nochmal zum Thema Arbeitsplatz. Also, das ist schon eine interessante Sache. Weil Nico Semsroth, ich wollte es gerade sagen, Nico Semsroth, auch ein Satiriker, jetzt natürlich offiziell Europaabgeordneter, in Brüssel und in Straßburg, jetzt so, der hat gesagt, hat mal gesagt, das ist ja schon länger her, Wisst ihr, warum ähm, Arbeitsplätze mehr Rechte haben als Menschen? <lacht> Und zwar folgendes. Und ähm, es ist ja so, jeder Arbeitsplatz hat einen Menschen, aber nicht jeder Mensch hat einen Arbeitsplatz. Hat er genau. gesagt? Ja. Oh, das ist so Hammer. easy, aber... Irgendwie schon nach ein bisschen, es ist sehr, sehr generalistisch, so, klar, ja, aber, aber klar, es ist aber schon das, interessant irgendwie. Wenn das höchste
0: Gut Wirtschaftswachstum genau, ist, wenn genau. das, das
2: höchste Ziel ist, ja.
0: dann ist der Arbeitsplatz wichtiger als der Mensch. Genau, ja, ja also man, man, das man kann die das schon mal in den Raum stellen. Das ist die alte Narrative.
2: Ja, das ist, das, ist, das ist schon, wonach Politik ganz oft gemacht wird. Also, weil die da ist ja auch eine gewisse Angst davor, diese, weil Arbeitsplatz bedeutet immer Sicherheit. Und in Deutschland. Ja, und Steuer, Steuereinkommen. Steuern. In der Deutschland strukturell gesehen noch viel stärker. Ja? Ähm, Arbeitsplatz, feste, gute Arbeitsplätze. Deswegen haben wir auch das Beamtentum immer gehabt. Ja? Sichere Arbeitsplätze, stabile Wirtschaft, guter Mittelstand. Das war ja unsere moderne Welt in den, im 20. Jahrhundert. Das bricht ja jetzt alles auf mit Industrie 4.0. Also, ganz, das verändert sich ja total. Und mit diesen großen Konzernen aus dem Silicon Valley gibt es auch viele Verlierer. Muss man einfach so sehen. Ich habe heute gelesen, dass sich in den nächsten
0: 10 bis 20 Jahren 80 Prozent der Angestellten umorientieren müssen. Oh. Das sagen, das sagen ja. Zukunftsforscher.
2: Wegen KI oder so, oder wie? Also ja, weil wegen es die so Welt so stark verändert. Ja.
0: Also weil heute sage ich ja auch, mhm. ich, ich meine, meine Frau erbt jetzt ein Familienunternehmen, 50 Angestellte, wir sind gerade den am Beleuchten und so. So war das ja früher so. Du hast was zu tun, und dann hole ich mir Leute, die halt die Aufgabe machen, auf die ich keinen Bock habe. Also so war das halt ja viele Jahrzehnte. Und dann gibt es halt genügend Leute, immer noch, die halt sagen so, ja, der sagt mir jeden Tag, wo es lang geht, ich kriege mein fixes Einkommen, das ist seit der Industrialisierung so, äh, also mache ich das. Ich beiße einfach acht Stunden jeden Tag auf die auf die Zähne, mhm. 70% der Arbeit, Arbeitnehmer sind unzufrieden und lebe dann halt nach Feierabend und am Wochenende. Ja. Und jetzt kommt eine neue Generation, die sagt, machen wir nicht mehr mit. Diese mhm. Lebensform ist, machen die nicht mehr mit. Mhm. Es wird ganz mhm. vieles um, um Umbruch passieren
1: nächsten Jahren. Das Jahr. ist geil. Lass da nochmal reingrätschen, Michael, weil ich weiß, wir hatten da ja auch nochmal zugesprochen zu diesen verschiedenen Phasen, die es praktisch gab. Ähm... Ach so, du meinst ähm, Ja, just a second, ich, äh, du, du
2: meinst äh, vor 10.000 Jahren? Ja, genau. Vor 10.000 Jahren war die Landwirtschaftsrevolution. Das schreibst du in deinem Buch. Also genau hier, ich habe äh, wir haben uns hier lassen sich nieder, genau, weil also, sie halt
0: letztendlich geschafft haben,
2: Getreide zu kultivieren,
0: also kann man sich niederlassen. Und, und Harari ist auch jemand, der zum Beispiel sagt, das war einer der schlimmsten Punkte in der Zeitgeschichte der Menschen. Was denn? Äh, diese landwirtschaftliche Revolution. Man hat geschafft, äh, Weizen zu kultivieren. Also kann man Weizen anbauen, wir haben die Natur unter hm. Kontrolle. Und hm. jetzt beginnt der Mensch, sich um eine einzige Aufgabe zu drehen, nämlich hm. den Weizen zu kultivieren, hm. noch mehr Weizen zu, äh, zu ernten und Reichtümer anzuhäufen und diese Reichtümer dann zu bewachen. Und dann kam, kam es auch zu Kriegen und so weiter. Also er ist da ganz krass, der, der israelische, ähm, ja. israelische Professor von der Hebrew um University. Also ja. ist es auch ja.
1: eine negative Entwicklung ge ge gewesen, dass man sich angefangen hat anzusiedeln? Das kann man nur durch, durch die Kultivierung von Weizen.
0: Ja. Also erst das kam ich auch mal jetzt letztens in so einem anderen Erst kam die Kultivierung von Weizen und dann war klar, wir können auf, ein, auf einem bestimmten Anzahl von Quadratkilometern können wir mehr Menschen ernähren wie jemals zuvor. Und durch die Kultivierung von Weizen das kam so. es zum, zum Städtebau. Und so, und so gab es ja schon 3000 vor Christus die ersten Städte mit zigtausend Einwohnern.
1: Mhm. Also
0: nur durch die Kultivierung von, von Landwirtschaft. Dann kam es zum Städtebau. Und dann kam es jetzt, so fing es halt an, dass Menschen sich spezialisiert haben auf ganz bestimmte Aufgaben. Aber das war ja alles noch im, im Roman. Bis zur, ja. wenn wir dann, bis zur Industrialisierung. 250 Jahre vor, vor unserer Zeit, genau. Die Industrialisierung?
2: Ja, in, in,
0: in, also die Neostralisierung begann ja mit, äh, mit der Erfindung der Dampfmaschine, 1750 in England. Hm. In Deutschland hat es wirklich 100 Jahre später äh, länger gedauert, genau. bis sie hier angefangen hat. Hm. Und dann wurden plötzlich durch die Erfindung der Maschinen, wurden quasi die ganze Landbevölkerung in die Städte gelockt mit dem ein, mit dem einzigen Grund, jetzt kriegst du jeden Monat dasselbe Einkommen. Du ja. musst dafür die beschissenste Arbeit machen, die es nur gibt. Also hm. du wurdest versklavt, aber die Leute kamen vom Land. Müller, Handwerker, Bauern, hm. mit dem einzigen Versprechen so, du kriegst jeden Monat dasselbe Einkommen, du kannst besser rechnen als die zuvor. Sicherheit. Sicherheit, genau. Und Menschen haben gesagt, machen wir. Ja. Und dann guck dir mal all die Videos an von, von 1880 hier in Berlin, wie es hier aussah. Ja.
2: Ist unglaublich. Krass. So, aber
0: jetzt
1: mal blöd gefragt, so also Industrie 4.0 oder jetzt so einfach so auch die ganzen. Zukunftskonzepte, das ist ja eigentlich immer noch das, dass man gern diese Sicherheit haben würde. So, Man braucht die ja vielleicht auch irgendwo, um so seinen Alltag zu planen. Ich, ich weiß es nicht. Ja. Micha und ich, wir haben jetzt nicht so ganz die Jobs, wo das vielleicht so zu 100% Prozent so ist, aber ich glaube so der, ja, die meisten äh, deutschen Bürger, die haben einfach so dieses geregelte Einkommen und es gibt ihnen Sicherheit. Ähm, wie soll sich denn das nochmal groß verändern? Oder, oder, oder wie soll man da denn ausbrechen? Oder braucht es das? Ähm, Fragezeichen.
0: Ja, da haben wir, also die, die Zahlen sind, äh, weil ich habe sie ja gestern Abend in einem Workshop gehört von der Contis Stiftung, kann ich auch nur empfehlen, mal zu googeln.
1: Also auf wie vielen Workshops ähm, bist du in der Woche?
0: Ja, da habe ich, mich, da bin ich, äh, ich ich, <lacht> habe ich mich beworben als äh, Mentor für innere Arbeit, ähm, aber. Die haben, die haben es gibt 40 Millionen, rund 40 Millionen. Hast du heute Abend noch einen Workshop? <lacht> mit euch, ja. Hey, ja, ja klar, come on. Äh, es gibt 40 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland oder 40 Millionen Erwerbstätige Davon sind 36 Millionen angestellt. Also es ist definitiv der größte, der, größte, der größte, mit Abstand der größte Punkt. Immer noch. Das Problem ist aber, dass von denen 70 Prozent unzufrieden sind. Und da beißt sich die Katze halt in, in, in den Schwanz. Und immer weniger junge Leute geben sich mit diesem Fakt zufrieden. Ich weiß noch, als ich ähm, ähm, Abi gemacht habe und, und meinen Eltern gesagt habe, ich äh, gehe jetzt nicht arbeiten, sondern studiere, Es war in den 90ern, haben die gesagt, what the fuck? Aber <lacht> oh, jetzt müssen wir eh e machen.
1: Äh, Ganz kurz, äh, haben haben Warum haben die <lacht> what the fuck gesagt? Ja, genau. <lacht> Wenn die, die ja, was soll geil, das, du kannst doch jetzt
0: <lacht> Geld verdienen, wie kannst du jetzt noch studieren? Also so, ja. so wo, da, mit diesen Werten wurde ich in den 90ern konfrontiert, weil dann geht es dir besser. Dann kannst du ein Auto kaufen und ein Haus sparen und ich habe damals schon gesagt, ist mir jetzt nicht so wichtig. Ich kann auch zur Miete wohnen mhm. und ein Auto kann ich mir leihen. Mhm. Und heute ist es ja in der Sharing-Gesellschaft noch viel mehr. Ich brauch, heute ich ist es
1: ja schwer, deinen Eltern zu erklären, dass du vielleicht nicht studierst.
0: Ja, genau. Also du in meinem und ich kann Familien alles, was ich brauche, kann ich mir leihen, kann ich mir mieten. Und, und diese, dieses, diese, diese, diese Besitz, Besitz als höchster Wert oder als zweithöchster Wert im Kapitalismus nach Wirtschaftswachstum ist quasi Besitz, also das Konsumieren, weil nur so funktioniert das System. Ja, Ich konsumiere, mhm. ich verdiene etwas und konsumiere wieder. Dieser Wert Besitz schwindet gerade extrem in der neuen Gesellschaft, mhm. in der neuen Generation. Besitz hat nicht mehr diesen hohen Wert. Ich kann alles, was ich brauche, kann ich mehr Experiences, kann ich mir alles leihen und so weiter. Und dadurch bricht das System zusammen. Es geht gar nicht darum, ob sich das ändern wird. Es wird sich ändern. Ja. Weil eine neue Generation kommt, die einfach ganz anders tickt. Und deswegen werden in den nächsten 10 bis 20 Jahren 80 Prozent der heutigen Arbeitnehmer sagen,
2: meine Welt gibt es gar nicht mehr. Hm.
0: Siemens ah. zum Beispiel hat jetzt schon 30.000 freie Stellen. Seit Jahren. Können, können nicht besetzt werden. Keiner macht das. Da könntest
2: du dich auch mal bewerben, hier, Jonathan. <lacht> ich, ich war ja, Leute, den, ich suche nach einem Job. Ich verkürze die München auf einer gerne. Konferenz
0: und da, da, äh, da habe ich so hab einen Vortrag gehalten über äh, bla bla bla, ist auch egal. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der gesagt hat, er arbeitet bei Siemens und er meinte so, du kannst dir nicht vorstellen. Ich habe angefangen. Warum? Weil die mir biet, anbieten, dass ich einen kostenlosen Kindergarten Kostenlose Wäscheservice, kostenlose putz für mein Apartment. Die packen ja. einfach immer noch oben drauf, oben drauf, oben drauf, damit sie überhaupt noch Leute finden und um das alte System aufrechtzuerhalten. Nämlich, dass du in meine Firma kommst ja. und den Scheiß mache, auf den ich keinen Bock habe.
2: Ja.
1: My ja, company krass. is so crazy. Krass. Nicht. Ja, und jetzt, also, wo Micha ja auch gerade, das hat er jetzt natürlich aus Spaß gesagt, ich bin jobmäßig gut versorgt. Also, falls sie jetzt hier Leute melden, aber Micha meint ja, ja gerade, das wäre doch was für dich. Ich bin schon auch gerade mehr oder weniger auch in dieser Phase, so. Ich bin dann jetzt auch bald fertig mit meinem Studium, so. Wo geht die Reise hin? Ne? Und ein Freund meinte zu mir letztens: Johnny, du mach dir mal keine Sorgen, verfolg das mal, was dich so interessiert, weil wahrscheinlich gibt es ja deinen Job auch noch gar nicht. Oh, das genau, fand ich richtig tief, geil. Das tief, fand ja. ich richtig geil. So. Und das war für cool. mich auch mega Statement. befreiend. Also, ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ich in zehn Jahren irgendwo bin, in, in einem Job, den wir jetzt vielleicht heute noch gar nicht so kennen. So. <lacht> Ich bin, vor zehn, ich bin vor acht Jahren aus, als Pastor aus der Kirche
0: rausgeflogen, okay, weil, jetzt meine, bist du weil meine, Gedanken zu meine Gedanken zu innovativ waren. Heute <lacht> nennen mich Stiftung Experten für innere Arbeit. Inner Work. Und du denkst so, was? Dieses und, innere
1: Arbeit ist so ein volles Wort.
0: Das, das, das kommt gerade in überall. Also ich, ich wollte es ganz kurz sagen. vor sieben Jahren dachte ich, ich kann mich auch erschießen, weil es gibt jetzt nichts mehr. Hm. Ich bin Pastor und keiner will mich mehr einstellen. Ja, und, und jetzt ein paar Jahre später, ja, krass, ja. die Welt verändert sich so sau schnell, es entstehen jedes Jahr neue Berufe. Ja. Also was? Wir haben vorhin darüber geredet, wie viele Berufe sind dieses Jahr entstanden oder wie viele kleine Agenturen, ja. die plötzlich Digitalisierung und, und, und Meetings, digitale Meetings
2: vorantreiben Genau. und großen
0: Firmen helfen. Übrigens, man muss sich nicht treffen, man muss nicht für ein Meeting nach, äh, nach Shanghai fliegen, man kann das auch digital machen.
2: Mhm. Krass, oder? Das jetzt, ist krass. Jetzt oder? kann man es wirklich machen. Man sieht sich sogar man sieht sich so kann's,
0: du kannst dein letztes Urlaubsbild ich sogar hinter dir noch.
1: wenn die Leute die Kamera nicht aushaben ne also Leute ich ich auch bei mir in der Uni so da haben halt gefühlt alle ihre Kamera
2: auch einfach aus ah, okay <lacht> was man so dann macht ne weil sie halt schlafen ja aber ich habe heute hey. ein, ein schönes Zitat ähm, ein schönes Zitat heute war aus dem äh, wo ich heute war in dem Call wo ich heute war Digital. der Moderator, der Moderator, ah, ja, der, der, Moderator ist so digital der mich, der mich oh ja, genau, muss ich ja halt mal troppen so. Hast und du dann auch hier über das
1: Tastatur-Keyboard Klavier du. gespielt? Alles richtig digital in <lacht> meinem Laptop. Alter, genau, Leute, das das geil. geil, kannst du. Laufen. Ich spiele Klavier über meine Laptop-Tastatur. Also manchmal mache ich, das, ich spiele <lacht> auch richtig, über die Handy, über Mit die so Handy-Tastatur. Ja, das geht. Ne, aber also bei Logic oder so kannst du ja auch erstmal deine ich, deine ja. Tastatur auswählen zum Spielen. Ja, ja. Manchmal will ich nur so einen Synthi-Sound hören. schön Ja Dann wärst du ein krasser Virtuose, Micha, wenn du so das Natürlich.
2: Ich spiele äh, Ludwigs 9. Ähm, fehlerfrei. Mit aber allen Instrumenten,
0: Video, es gibt. Das könnte man ja machen. als Video Bei Zoom spielst du dann ein Video, wo du auf so einem großen Flügel spielst. Ja. Sitzt aber vor der vor MacBook.
2: Ja. Das wäre schon abgefahren. Leute. Illusion ist alles, oder? Ja. Ich war, Leute, das jetzt ist also sie noch okay. einfacher als ich wollte eigentlich was Ich wollte eigentlich einen Satz droppen, ja, aber... Entschuldigung, ähm, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Aber das war nochmal cool mit dem Flügel. Ja, sorry. Ich war vor zwei Wochen... In, das war so geil, Leute. Ich war in Lissabon <hah> und... Ähm, <hums> ich hatte so ein crazy Leben. Ich war in Lissabon <hums> und da waren wir im Musikladen und haben ein Piano gekauft. Und ähm, haben aber vorher... Da stand ein Flügel von Steinway... 140.000 Euro Standard drauf. Und ich habe mich dran gesetzt. Das kriegen wir für eine Folge. Mich, genau. Ja, ja, klar. Ich, ich habe ähm, hab mir drei mitgenommen. Also, das ist noch eine andere Geschichte. Ich habe mir drei gekauft. Und diese einzimmer Einzimmerapartment ist hier quasi nur fake, oder? Ja, genau, es ist
1: nur fake.
0: Naja, richtig. Ja, das wär mit, echt geil. Weil du hast eigentlich so ein scheiß Loft irgendwo. Uh, genau. schon auch bei, bei vielen
1: Wohnungen. Manchmal gibt es immer diese Phasen, da betreut mich ja so verschiedene Wohnungen in Berlin-Mitte. Ja, <lacht> Oder stimmt. Oder gibt es, ja. manchmal war das so, du hast du gesagt, ja, ich muss jetzt noch da irgendwie Blumen, Blumen gießen, gießen und Blumen sowas. Mm, aber der hat so verschiedene Wohnungen und so. In ich will Blumen nur zitieren, war, das war ich gestern hier? Du warst gestern kurz hier, ja? Gestern. Ähm, Johnny, darf für dich noch ein Espresso Tonic sein? Ich muss nämlich gleich in die Galerie.
0: <lacht> oh,
1: der ganze Satz, das ich war bin so mega Mitte, Alter. Das, das, war so, das war so geil. Deswegen auch Espresso, weil ich habe nicht Espresso viel Zeit. Tonic.
2: Ich habe nicht viel Zeit, muss Ich muss Leute. gleich in die Galerie Singen, ja, Leute. Das ist so geil, Irgendwie ja, ihr Klischees gewälzt das ist. Echt ja. Sorry, also, das wirklich, ja, äh wir
1: unterbrechen nicht seit fünf, Minuten. Ja, also also jetzt seit sag fünf mal
2: Minuten. Und die Leute, die zuhören, die fragen sich auch nur, was ist hier los gerade? Nein, aber... Shame on you, wenn shame du on in einer you.
1: Kleinstadt wohst,
2: wo es keine Galerie gibt. Ist so. Wie ich zum Beispiel. Soltau. auch. Stimmt, aber du bist ein volles in,
1: Dorfkind Hier in, in dem
2: Reportagenmagazin, da kommt sollte auch vor. Müssen wir gleich mal... Echt? Nach dem Talk müssen wir es mal Markus zeigen.
1: Ja, genau die Ausgabe hatte ich ja, heute halt auch ja, in der Hand. Ja, ja, ja. Diese
2: hellrosane. Ja, genau. Also also wir das haben doch, das ja ist gleichzeitig die, bei der genau. Aktion
1: mitgemacht. Ja. Richtig, ich ja. Bin
0: Umziehen, ich bin am Umziehen. Es war eine Zeit, wo ich wollte ein paar Bücher zu Ende schreiben. Da ja. war die Heide gut. Oh,
2: das ist aber auch dekadent. Ich zieh mal aufs Land, um drei Bücher zu schreiben. Genau. Wie das so, kann, wenn, nur, wenn du so, kann nur Markus Roll. Wenn du so wenig
0: Möbel hast, dass du, dass
2: du quasi innerhalb von vier schon umziehen kannst, ist doch geil. Ist geil. Oh. Und das ist eigentlich
1: ganz cool, ja. weil wir haben den Umzug gemacht, wir, die wir hier sind. Stimmt. Ja, Stimmt, ja come on. Come on. Und da muss ich auch vorhin dran denken, als du über Besitztümer gesprochen hast. Ihr habt echt wenig. Also ich glaube, ich habe dreimal so viel. Stimmt. Das meiste ich waren Bücher also, fast, gefühlt. Ja, also ihr hattet und super paar also wie schnell hatten wir das da eingeladen? Also Ja,
0: aber wir haben jetzt noch mal ein paar Sachen aussortiert
1: und dafür ein bisschen was Geileres gekauft. wirst okay. so, du irgendwann? Ja, aber das, das ja ich finde das ein schönen Ansatz. Also ich ja. tendiere auch so dazu, mich so ja, voll, voll zu ramschen. Ja, so leicht. Ey, das ist, ich bin so richtig ja. süchtig zu kaufen. Ja. ja, bisschen und dann zack zack hast du da irgendwie so deine Bude voll. Ich ich mag das, ne? Ich mag auch so Einrichtungen, was weiß ich, aber ja, Leute, ich, ich gleichzeitig wäre ich auch gerne so jemand wie Markus, der dann so, zack, zack, neue Stadt. Das ist, der, wenn ja, ich jetzt überlege, nächstes Jahr wegzuziehen aus meiner Wohnung, das ist, das ja, Leute, wenn jetzt, zu Jonathan in die Wohnung, ist, das ist
2: jetzt schon richtig stressig. Wenn, wenn ihr da reinkommt, dann erstmal fällt so, fällt so eine, <lacht> fällt ein nicht, Schrank ja. auf euch hör auf, drauf. Hör auf, hör auf. <lacht>
1: Nein. Hör auf. Nur
0: schon auch einen coolen Style, also. Ja, aber das ist halt auch schon die Hörerinnen
1: ja. wollen mich jetzt nicht mehr besuchen, wenn die jetzt denken, ich bin so ein Messi.
0: Nein, ach, nein, nein, nein. Also Jonathan's Wohnung ist crazy. <lacht> Aber ich liebe es halt so, wenn ich jetzt, ich wohne jetzt da, halt, ich habe jetzt davor habe ich ja in Berlin gewohnt, in Friedrichshain anderthalb Jahre und dann ist es so nach anderthalb Jahren ist so fertig, ich habe alles gesehen
2: hm.
0: und jetzt war ich anderthalb Jahre in der Heide und jetzt ziehe ich in die nächste Stadt. Ja, du also, bist so ein Pilger. Also ich, mag, ich also vielleicht, wenn mein älter wird, wenn man mal wär, ankommt. Ja. Aber dann kannst du auch wieder da alles kennenlernen, neue Connecten. Connect, connect, also da neue frage connect ich mich manchmal,
1: wie das funktioniert. Also ich kann da auch noch was, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Aber ich hatte jetzt letztens ein kleines Gespräch, ich weiß nicht, Namen sage ich jetzt hier, glaube ich, mal nicht. Aber ich überlege nächstes Jahr vielleicht nochmal wegzuziehen für ein kleines Praktikum. Michael, du wirst wissen, wer gemeint ist. Sag N mal ein nicht ein wohin Sag mal nicht einen Namen. Nee. nee, okay. nee ich sag nichts. Ähm, und auf jeden Fall, ich, äh, ich quatsche so mit ihm und dann hieß es auch so: ähm, also, der hat so eine Agentur und dann, ja, also ich habe eh schon überlegt, wir haben eine Ferienwohnung, aber ich will eigentlich auch ein Tiny House kaufen. So, wie wäre es, du kaufst, du ziehst dann für die paar Monate in das, in das Tiny House? <lacht> um, das, in, ist, das, in dann. das ist ein Kumpel von mir. Wir, die sind auch noch nicht so ganz stylisch, vielleicht bauen wir noch ein bisschen was um, aber ich stelle mir das dann so vor, dann sind wir ein paar Monate so hier in der Stadt, in der City und dann aber auch mal ein paar Monate einfach am Wasser surfen, ein bisschen Auszeit Ich meine, es klingt alles ultra geil, aber ich denke mir so, ich weiß nicht, gibt es das dieses Leben? Also so. Doch? Ist schon utopisch. Also ich,
0: ich war mal, ich war, ich war mal, ich war tatsächlich mal kurz CEO. Also ich will für eigentlich mein ein Internship gutes
2: Leben im falschen. Ähm, ich anti, war, äh, ich mal was posen. Ich
0: war wirklich mal ein paar Monate CEO für ein Startup für Tiny Houses und ah, ich habe ja. ein Tiny House mitentwickelt. Ja, ja, ja. Und wenn du dann da drin stehst und meine Nacht übernachtest, denkst du schon so. Boah, Downsizing ist schon cool. Also, das ist schon ein <lacht> cooles Wort, aber das ist schon tough. Also, alter ja. Schwede. Wenn du ja. in so einem Tiny-Haus von, von, von sieben Quadratmeter wohnst. Sieben Quadratmeter. Sieben, acht Quadratmeter. Das ist halt dann Würfel. Oft viele sind ja Würfel, deswegen geht es in die Höhe. Du kannst dann auf einer zweiten Ebene schlafen. Ey, da krieg ich schon Beklemmung. Das sind
2: meine Blumentöpfe sieben Quadratmeter. Ja, also, da kriege
0: ich schon Beklemmung. Also, ist schon, ich weiß nicht, ob das eine, ob das eine Utopie ist, die. Schwierig ist. Also, vor allem da in Deutschland kannst du Geiste gar nicht ans Meer einfach stellen. Weil du brauchst dann trotzdem mm. eine Erlaubnis das, und du kannst du brauchst nicht. Wasser und Strom. Du also du willst ja irgendwo hinkacken, ja. ja, auf Deutsch. Also. Gehst du ja nicht jedes Mal, die können ja nicht alle plötzlich in Tiny Houses wohnen
2: und scheißen in den Wald.
1: Das ist ja auch schwierig.
2: Jetzt werden Bilder hier in die zuhörenden Küpper gemalt von Markus ähm, Aber <lacht> das ist ja generell, ja. Äh, nicht konstruktiv, sage ich mal, äh, ein System aufzubauen, was für alle exakt gleich funktionieren muss. Nee. Deswegen ist ja auch der, deswegen nicht. ist ja der strikte Kommunismus und das ist ja eben ne, genau, genau. Eben, eben ja gefailed. und das ist, das tut mir leid für Karl Marx, weil er selbst sicherlich kein Kommunist in falls dem Sinne, in zuhörst, in dem Sinne tut war. Tut uns, <lacht> Karl, falls du Karl, falls Karl, du zuhörst, wir mögen das. dich. Ich habe hab gerade ein Buch
0: gelesen, der hat, der hat behauptet, dass die Verstorbenen viel mehr unter uns sind, als wir denken. Also vielleicht hört Aber nicht hat, Karl Marx, hat das gesagt. Nein, nein, nein. Vielleicht hört uns Karl Marx wirklich und dann so. Ey, ja. ich, da entschuldige ich mich, dass dein Buch Kapital, das Kapital so dermaßen missverstanden wurde ja. und missbraucht wurde. Ja. Genau. Weil eigentlich hat er da Ansätze für eine wirklich tolle Ökonomie.
1: Jetzt hat ja. er zugeschaltet. Sag nochmal, Markus. <lacht> Mach die Augen zu. Karl, bist du's?
0: <lacht> du warst, ich glaube, du warst für deine Zeitalter eine richtig geile Sau. Ja, aber der war. Der Markus, du der
1: Junge. Nehmen wir mal an, Karl will zuhören. Sag jetzt mal was.
2: Ja. Sag mal was zum Karl. Das
1: wir ja so, sind ja auch Zeitreisefreund. Lieber Karl.
2: Wenn du jetzt die
0: deine Haare kurz machen würdest, wärst du einfach ein mega Hipster. <lacht>
1: Wie das ist, du hast jetzt die Chance, was zu Karl zu sagen, und das ist alles. Ja, mehr kommt da nicht mehr. The medium is the message. <lacht>
0: <lacht> ja, irgendwie schon. Hey, ne? ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe das Kapital durchgelesen.
2: Wie? Hab habt ihr das gelesen? Mm -mm. Ja, also ich, äh. Nicke, bei dir
0: wüsste ich, wäre ich mir nicht sicher. Also ich ja, nein, mich. Du hast sicher ja, mal so. Also. Siehst doch
2: hier, was ihr alles habt. Ja, ja. ja. Nein, ähm. Ich habe noch nichts von Karl Marx gesehen. Also ich habe nur so Ich habe
0: hab eine geile Doku gesehen, also jetzt nicht irgendwie bei, äh, bei RTL2, sondern das war schon so ZDF Terra X. Oh äh, und da, da habe ich gedacht so, nee. ah krass, der, der, der muss schon echt also der der hat schon echt krasse Gedanken gehabt. Also weil diese dieses ja. dieses, dieses, dieses Proletariat und so versammelt euch und so, da geht er ja ganz klar darauf hinaus, dass es eine Masse von Menschen gibt, die einfach nur entfremdete Arbeit machen, unselbstständige Arbeit machen und einfach nur ausgenutzt werden, eben für einen gewissen Lohn. Mhm. Und das, äh, ja genau, das beim Thema, also das ist eigentlich schön.
1: Ändern. Würde ich gerne eigentlich nochmal anknüpfen, weil ähm, wenn wir jetzt auch ja so über diese ganzen neuen Formen sprechen, es gibt ja auch gute Sachen. So, ne? Also so, wir können ja auch jetzt nicht alles über Bord werfen. Was sind denn Nein. so Sachen, wo du sagen würdest, das ist interessant und wichtig aus dem heutigen Kapitalismus. Ohne den funktioniert es auch gar nicht. Also auch die, ein, auch die Einheit, über die du, über die du, du gesprochen hast. Und die ja, genau, ja, genau, genau. genau. Das, also
0: es gibt ja auch viele das Leute, die auch sagen, also, äh, lass uns doch den Kapitalismus abschaffen. Also und da habe ich, hab nee, nee, ich. Nee, nee, das haben wir ja auch nicht gesagt. da nee, 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 gibt es da diese Stimmen. Ja. Und da sage ich, und da zitiere ich zum Beispiel so, so persönliche Gurus wie Thomas Björkmann aus Stockholm. Ähm, ehemaliger Grüße, gehen äh, äh, <lacht> Grüße gehen raus. Was? Grüße gehen raus. Greetings. Er versteht Deutsch.
2: Also Shoutout.
0: Ehemaliger äh, Investment. Banker, der die Lehman Brothers ähm, ah, Zertifikate entwickelt hat.
2: Kennt man. Dann
0: quasi äh, ausgestiegen ist, erst eine Stiftung hat für, für so Leute wie mich, die halt so, so Querdenker ähm, unterstützen. Und der Bist hat, du was, bei dem, in der kurz, ganz was, kurz, Querdenker?
2: <lacht> was, was meinst du jetzt mit Querdenker? Querdenker? Weil die Zuhörenden denken jetzt, dass du äh, ein Querdenker, Querdenker bist. Also Querdenker, also ich. Ich, ich. Auf meiner Website nenne ich
0: mich äh, auch postkonventionell. Ja, ja, das ist ja, geil. Das, das, ist das ist geil. geil. Das ich aber ich aber geil. Querdenker ich ist ja, ähm, also ganz kurz: gegen den Status Quo, Ich würde denken, ich denke quer, okay. weil ich gegen den Status Quo
2: denke. Ja, aber
1: das Querdenker im Podcast. <lacht> ui, ui, ui. Ja, das Wort Querdenker ist ja
2: gerade so, weil die so Anti-Corona-Demos. Aber es ist ja nicht das Thema, aber nur ganz kurz. Also, nicht, dass die Leute vielleicht denken, du bist der Führer. Der Querdenker. ist mein Aluhut? Hä? Mein Aluhut, genau, genau. Hast also, du also dein Handy in Alu? Es gibt Leute, die haben ihr Handy in Alu gepackt, wenn die auf eine Demo fahren. So geil. Ja, okay. das ist schon
0: crazy. By the way. Ja, das ja, muss eigentlich bewerten. Ja. Aber, aber das ist gut. Thomas du bist, Bergmann, genau. Du bist ein also er ist
2: Also er sagt und, geil, viele andere, und viele andere
0: ja. auch, es gibt eigentlich keine Alternative zu, einem, zu Kapitalismus. Es muss nur ein Postwachstumskapitalismus geben, eine neue Form von Kapitalismus, weil es gibt bisher, also es können neue Dinge erforscht werden, wenn ihr Ideen habt, meldet euch gerne, es gibt, es gibt noch keine neuen Ideen, dass Produkte auf dem Markt, also in einer Gesellschaft, besser verteilt werden
1: als in einer kapitalistischen Form. Ist das auch gleichzeitig das Hauptproblem, diese Unverteilung? Oder was ist das? Ja, das ist zum Beispiel, Good question, I love it. Also ich,
0: ich, ich kreiere ein <lacht> Produkt und das ist halt, wenn das Produkt niemand braucht, wird es nicht gekauft, also kann ich wieder einstampfen.
1: Mhm.
0: Das ist effektiver am Kapitalismus. Wenn ich ein Produkt kreiere, was niemand braucht, dann
1: wird es nicht mehr hergestellt. Es killt sich selbst. Ja. Ich
0: war vor zwei Jahren auf einer Konferenz in Hamburg, da hat der, ich weiß nicht, ob ihr den Jimdo Gründer kennt. Jimdo... Ich komme aus Hamburg. Da genau aus Hamburg, genau. Und er meinte so: Ihr wollt eine neue Wirtschaftsform? Dann kauft einfach keine Scheißprodukte mehr. Denn wenn ihr Scheißprodukte kauft, ah, werden sie auch geil. hergestellt. Geil. Äh, Ganz einfach. Freund, yeah. ja. Wenn ihr Scheißprodukte kauft, werden sie auch hergestellt. Kauft ihr keine Scheißprodukte mehr? Also unnachhaltige Produkte und so weiter, Produkte, die kein würden für alle Beteiligten sind, werden sie auch nicht mehr hergestellt. Und das ist das Geile am Kapitalismus. Ja. Was nicht geil ist und was keiner kauft, wird nicht mehr hergestellt. Deswegen haben wir als Einzelner halt doch so wie Macht.
1: Und das große Problem, also jetzt nur noch mal so eine Zusammenfassung.
0: Das große Problem ist, dass es halt die Marketingbranche gibt, die <lacht> Millionen verdient oh, jetzt als jetzt und Gut. diese Produkte, die keiner braucht, zu bewerben. Ja, aber ist also das weil, das Problem? Also manche sagen, das ist letztendlich das Problem. Let's, letztendlich ist das Problem, die Menschen... Also als der Kapitalismus anfing, okay, es ist eigentlich zu weit, weil der fing ja schon im alten Griechenland an ja. und so. Aber jetzt moderne Form von, Ma von Marketing. Also das sprechen wir jetzt auch mal nach alles dem Krieg gesagt, oder Podcast, alles nach, nach dem Krieg. So, wir haben Produkte. <lacht> nach dem Krieg. Wir haben Produkte. So, ich stelle jetzt irgendein Produkt her und jetzt ähm, merke ich, die braucht gar keine Sau. Mhm. und dann kommen irgendwann eben in den 70ern, 60ern Mad Men und so, die Serie bringen es da geil auf den Punkt, kommt eine neue Branche rein, die ich als, als Firmenbesitzer quasi ah, suchen Mad
1: Men ist diese crazy ja, New York
0: Verkauf bitte mein scheiß Produkt, was keiner braucht
2: mhm. und
0: ich bezahle dich dafür fürstlich und das ist Würfing <lacht> Marketing es gibt ein Produkt, was keiner braucht und ich bewerbe das jetzt so emotional ah. mit so viel Psychologie ja. dass mhm. die Leute sagen das brauche ich um mich gut zu das ist so fühlen. Ja, krass, da fühlt man sich echt ja. schlecht,
1: weil das ist genau das, was ich studiere. Also eine Außer, dass ich fürstlich ja. bezahlt werde. <lacht> du wirst
0: nicht gut bezahlen. Und das geht einher, ja, wenn man keine innere Arbeit betreibt, mit einer spirituellen Lehre. Heute sagen halt, ja. spirituelle Lehrer sagen, umso spirituell leerer ein Mensch ist, umso mehr braucht er Ersatz. Und dann kommt die mhm. Werbung perfekt uh, darauf rein. Und sagt so, ich habe etwas, damit du dich gut fühlst, damit du dich wertvoll fühlst. Ja.
2: kauf dieses Produkt. Und Damit du stark fühlst, schön du, fühlst. Es gut gut wird weniger, also weil
0: die neue Generation aufsteht, aber
2: ja, jede die,
0: die gute Werbung ist halt so subtil, dass das du halt so denkst. Das ist krass. Ja. Oh, krass. Also das heißt, die Entstehungsgeschichte
2: also. ist eine echt bad story eigentlich, also eine, ähm, wie du eigentlich jetzt so erzählt hast, sehr spannend. Das es nicht gibt so eine einen Überschuss an story. Produkten, keiner
0: kauft die. Als es noch keine Werbung gab, wurde die einfach vom Markt, vom Markt nicht angenommen und wurde dann eingestampft. Ja. Jetzt gibt es halt den, die, die Marketing und die verkauft meine Produkte, die man braucht.
2: Gibt's geile Leute, gibt's geile Brands, die nicht so viel Werbung brauchen, Ja, die, ähm, die nicht der Werbung, zum Beispiel, keine Ahnung, Birkenstock, ist es sowas? Keine Ahnung, ein bisschen ah, nee, Patagonia. Aber ich, ich wollte, wollte genau selber gerade fragen. Patagonia macht ja. keine Werbung. Also, also, ja, geil. Nee, nicht ganz. Also ich wollte so ein bisschen
1: fragen. also Aber deine Frage darf natürlich auch noch im Raum stehen. Ja. Aber ich wollte fragen, auch, ähm, ich weiß nämlich, Markus ist eigentlich auch immer ganz cool up to date und hat wahrscheinlich, wie viele Newsletter hast du abonniert? <lacht> so, viel, also, so, viel, also so viel wie auf Workshops. Ja, jetzt, ja genau. 100, äh, du, 100. Workshops und dann äh, hoch 6. <lacht> ja, genau Nee, aber, ähm, ja, aber das ist so auch nicht normal. Das sagt meine Frau auch. Also das ist halt. Ich hab, also, Die jetzt nicht hier ist, aber. Das ist halt immer. einfach ein
0: Geschenk des Universums, dass ich extrem viele Informationen aufnehmen kann und will. Bist du hochbegabt? Hab nur nie einen Test gemacht. Aber das ist halt so, wenn ich nicht. <lacht> wenn ich, aber. Ich war, ich, war immer, ich war in der Schule immer, ich war schon oft gelangweilt. Wahrscheinlich hätte man damals so einen Test machen können, aber ich weiß nicht, ob ich hoch bin. Aber es, die Information nehme ich sehr schnell auf, verbinde sie sehr schnell und brauche sehr schnell neue. Mir wird super ja. schnell langweilig. Ja, ja da, krass. darin bist du aber ich glaub, da. Aber du bist ich das ist eine Begabung. Ich glaube,
1: wir alle drei haben da so ein bisschen. Ihr seid ja ähnlich drauf, so wie wir alle Freunde ja. sein. <lacht> Ähm, nee, Ich weiß nämlich, du kennst immer ganz coole Brands und vielleicht magst du ja auch in dem Podcast mal ein paar über ein paar Sprechen, mal so zwei, drei, wo du jetzt so auch in den letzten Wochen nochmal gemerkt hast das ist ein geiles Produkt das, da habe ich auch gerne Geld rein investiert und äh, ich will auch ein paar Hörer vielleicht ermutigen, schaut euch die mal an oder so
2: Genau, mach mal Marketing vielleicht hast du
1: <lacht> Ja, mach Nein. mal Werbung aber in einem schönen positiven Sinne, dass du sagst hey, also äh, bei denen könnt ihr euch äh, auch was Tolles abschauen, wie die einfach ähm, so alles aufgebaut haben und so. also ich weiß, du kennst da ein paar Sachen und jetzt nicht so äh, Patagonia oder so, sondern so irgendwas, ja, was man technisch Nee, so Das ist ein Beispiel,
0: ich. was zum Beispiel äh, ohne Werbung auskommt. Wenn du ein gutes Produkt hast, dann, dann ja. läuft das rein über Mundpropaganda. Propaganda, du brauchst keine Werbung zu machen. Ja, das kann ich mir ja
1: gar
2: nicht vorstellen. Shiftphone macht das zum das Beispiel. Das funktioniert. Ähm, ja, aber wir hatten Shiftphone.
0: Es ähm, gibt schon ein paar Leute. Es gibt, eine, es gibt ein Buch über Starbucks, auf man sich nagen darf. Die haben noch nie Werbung gemacht. Also es funktioniert auch bei Brands, die ja hm. nicht sonderlich empfehlenswert ja. sind. Ja. Aber zum Beispiel aus Berlin, ich habe, wir, wir haben Freunde, die, die, die haben ein Sweatshirt-Brand, das heißt Kind of Blau. Ähm, zum Beispiel, äh, komplett nachhaltig, also leckt mich am Arsch nachhaltig. Also da ist wirklich, da so du, so, lacht euch doch nicht so eine Mühe, vertickt euer Shirt. Aber da wird noch jeder Faden, jedes Ding muss nachhaltig, muss biologisch abbaubar sein. Das ist unglaublich und so Leute Auch. leiden halt jetzt. Also Kind auf of Blau. Kind auf of Blau. Ähm,
1: wir verlinken mal dann die Sachen, die du jetzt ja, hier hast. Ja, gerne.
0: Ich habe mir, hab mir heute tatsächlich, weil ich seit fünf Jahren eine Winterjacke suche, die wirklich nachhaltig ist, und habe mir eine Winterjacke gekauft. Auch heute? Von der schwedischen Warst du ja, ja, der, kam, der, der kam, kam die die gibt Tasche an. Die ja? gibt es nur in Stockholm. Ah ja, die habe ich gesehen, diese Die gibt es nur, nur in Stockholm und die haben hier mal jetzt ein Pop-Up hier in Berlin. Ah. Und da wollte ich hinpilgern. Und das ist halt eine der einzigen fairen Winterjacken aus der Patagonia. sind immer ein bisschen stylischer als Patagonia, weil sie halt schlichter sind, also auch nur schwarz haben, nicht so bunt sind. Die heißen Elvine evine.se, Die haben Pop-Up. Der, der wo ist so haben die nett. den Pop-Up? Den Pop-Up Pop hier in der Rosenthaler Straße. Ah. Und da kriegst du für, natürlich kostet die, kostet die jetzt nicht 99 Euro, aber die kostet auch nicht 500 Euro. Also es ist ein, und das preis ist halt geil, weil du nichts, es ist vegan, es wird kein Tier, nichts leidet darunter. Und es ist einfach trotzdem super leicht und super. Und,
2: und ja, der ganze Kreislauf äh, ist ja. einfach konstruktiv.
0: Und, und da gibt es noch gar nicht so viele, so viele Brands, wie so eine Zirkular- Mm -hmm. ähm, Zirkular-Wirtschaft haben. Wenn, 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 wenn man da runtergeht ja. und, und zur Hose kommt, dann kann ich nur Matt Jeans Amsterdam, MUD, u d Matt -Jeans, ist das einzige Fashion-Brand, was komplett zirkular ist. Die haben schon fast alle Produkte, sind 100% recycelt, aber das ist eine ganz normale Jeans.
2: Ja. Mm -hmm. Diese Brands sind meistens ja, du hast es ja auch schon mal so gesagt, fast wie so eine NGO. Das heißt, das könnte so eine Art wirklich ehrliches Marketing, also vielleicht um mal diesen Begriff noch zu gebrauchen, der jetzt ja eher so ein bisschen negativ behaftet ist gerade in dem Gespräch. Ähm, ehrliches, äh, wir könnten mal andere Worte auch dafür nehmen, ja. Vielleicht kann man ja mit mit guten Werten Werbung genau. Reklame, finde ich eigentlich ein schönes Wort. Genau, und da schließt sich ja der machen. Kreis. Genau. Reklame, Alter, ja. also Da schließt sich der Kreis, weil da da setzt Oma. die Nachhaltigkeitsmarketing ja, genau. an, weil dieses
0: Brand wirbt damit zum Beispiel, wenn du uns kaufst, ja. wird keine neue Baumwolle Gesät, gedüngt, geerntet und irgendwo hergetransportiert. Hm. Ganz einfach, weil alle unsere Sachen ja. sind recycelt. Genau. Und das damit werben die. Das ist quasi nachhaltiges ja, das Marketing. Neue, ja, Gute. Und da der sagst der catchy, du als, ja. als Kunde so: ey, ich kaufe mir eine Hose,
2: weil ich eine brauche, äh, und tu was Gutes damit. Ja. Welche, Aber, sorry, sorry. Welche Werte. Du kann, eigentlich deine Frage würde ich auf jeden Fall auch noch hören. Ja, ich frage schon, ich frage mich schon so auf jeden Fall seit einer halben Stunde. Ich, <lacht> ähm, welche Werte du quasi als zukunftsträchtig siehst für eine konstruktive Ökonomie? Also, was werden, was gibt's, was werden Werte sein, die wirklich wichtig sind? Aus, zum Beispiel, jetzt ist es vielleicht Wachstum oder. Eine, was, was, sind, das sind Schlagworte, die wirklich die in die Zukunft hm. gehen werden? So. Das frage ich mich auf jeden Fall. Also, was. Also, die fünf Veta-Values. Jetzt genau, mal außen vor. Die, außen genau. Vor. Oh, genau. Jetzt
0: also, ganz <lacht> einfach gesagt, ist, ja. ist es ein Win-Win für alle Beteiligten? Und das, oder ja. und einfacher gesagt, es ist Respekt, Menschenwürde, Respekt. sinnvolle hm. Arbeit. Hm.
2: Hm. Also, das sind, allein diese drei Schlagworte. Das ist ja spannend, weil das sind auch die, Wenn Themen, das, das sind auch die sozialen Themen gerade. Respekt äh, Menschen, ähm, Respekt einfach. Ne? wir haben wir haben halt immer noch äh, Rassismusdebatten. Also wir haben noch die Debatten, die Debatten, Feminismus, Bla-Bla. Das sind jetzt alles andere Themen. Aber da geht es ja um Respekt eigentlich auch einfach. Das ist. und Ich, ich, ich habe alles das Buch geschrieben. Hab, ja. Also ich ich mache mir da schon Mühe.
0: Ich habe mich zum Beispiel äh, mal beworben, obwohl ich eigentlich wusste, dass ich ja nicht arbeite. Im, hm. in darf man das Restaurant nennen, das ist eine Restaurantkette oder das, Da darf man nennen, oder? Wir haben jetzt schon Warum so viel du Ich, an, ich, ich, ich Marco, hab, ist, du
1: darfst es nennen. Ich hab habe
0: mich, so du hast ich mein in, Go. Ich habe mich in Fabiano in, in Berlin am Hauptbahnhof beworben.
1: Oh, uh, Fabiano,
0: weiß genau. sogar schon mal. Es waren, es waren 15 Leute da. Ich war der Einzige, der Deutsch konnte. Ähm, und dann wurde gesagt, was die Arbeitszeiten sind, die Arbeitsbedingungen und der Lohn. Und dann habe ich zu, zu dem Was äh, also, Wusstest und du davon noch nicht so? Nee, habe ich zum Resource gesagt, das ist das ist abartig, das ist wirklich abartig, das ist menschenunwürdig hm. und da bin ich in dieser Truppe aufgestanden und habe gesagt so, ich verzichte auf diesen Job. Hm. Die anderen Menschen, also mit Immigrantenhintergrund, waren erstmal dankbar ja. und ich versuchte damit aber in der Runde ein Zeichen zu machen, dass es, das geht nicht.
1: <lacht> geil,
2: Mama Mama ruft an, Du mal, musst mal Mama ablehnen, bitte nee, ich Nein, nein cool. auf Du bist gerade hey. hey Ist deine
1: Wir Mutter? Warten. Ja <lacht> Wir nehmen gerade was auf, Micha ruft nachher zurück
2: Hallo. Hi. Ist das süß, ey, geil Wie cool ist das, also, hey Mama
1: Micha meldet sich nachher nochmal für einen Gute-Nacht-Kuss Genau <lacht> Ja, ja Tschüss, Ey, das ist authentisch. Ciao. Das ist authentisch. Leute, das
2: ist das nicht äh, rausgeschnitten. Tschüss, wird. Mama, mach's gut. Geil. Beste, beste. Ich
1: habe, hab, glaube ich, noch nie deine Mama gesehen. Ja, das war jetzt ein Augenblick. Ach, Ast, rein. Ja. Sie war Schön. auch ganz gechillt auf dem Sofa. Ja, man, ja, ja. Fühlt ja. sich
0: sicher, wenn sie sich anruft. Muss <lacht>
1: nicht performen. Hey, das finde ich geil. Ich, 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 will eh, ich will eh mehr, so dass dieser Podcast auch so eine ganze Experience so ist. Also, <lacht> das mag ich. Ja. ja,
0: auf jeden Fall, weil das ist, das ist was
1: anderes. Ja, ja ah, ich, das, ich das mag ich auch so beim Zuhören. Wo waren wir gerade stehen lieben? Wir waren Wapiano und war, du bist war, aufgestanden. Genau. Dann bin
0: ich aufgestanden und dann habe ich gesagt so, zu Human Resources: so ist abartig, was ihr hier macht mit den Leuten. Und er so: Hä, wieso, wir zahlen doch Mindestlohn? Äh, ich habe aber gesagt: Ja, aber die Leute müssen bis 1 Uhr arbeiten und dann noch eine Stunde ihren Arbeitsplatz putzen. Und, und das, da hört einfach die Menschenwürde und der Respekt auf. Ja. Und dann bin ich aufgestanden, die anderen haben sich gefreut, die, die anderen Mitbewerber <lacht> mit Immigrantenhintergrund. Ja, hintergrund auch äh, Haben sich gefreut und trotzdem versuchte ich zu sagen, ähm, die brauchen den Job und die machen den auch. da hat er auch gesagt, es gibt immer irgendeinen Idioten, der ihn macht.
1: Hey, toll.
0: Und da sage ich so, ja, aber da setzen wir nicht bei den Leuten an, die diesen Job brauchen, um in dieser Stadt zu überleben, sondern wir müssen bei dir ansetzen, bei deinem Brand. Und ich werde das verkünden und nie wieder ins Fabiano gehen.
2: Ja,
1: aber hast du jetzt hiermit getan? Ey, aber ich war auch nicht wieder in Fabiano. Ich mein, es ist ja auch, äh, Weil das ist ist so auch wirklich, kaputt gegangen. Es gibt
0: doch genug Idioten, die diesen Scheißjob machen bis zwei Uhr ja, aber jetzt genau, da denkst du, also da müssen wir umdenken.
2: Weil die Struktur das ja auch begünstigt, genau. dass es halt, ähm, sag ich mal, das geben kann. Der Piano gibt es ja nicht mehr, ne? Also ja, die Politik
0: schüttelt ja noch die Hand, oder? weil sie sagt so, danke, dass die Immigranten äh, von der Straße sind. Und aber ausgenutzt werden von Hunger. da sind wir beim
2: Thema Hauptsache Arbeitsplätze, ne? ja, ja, Damit das, die Leute ja, ja. vielleicht auch irgendwie ein bisschen still sind. Genau. Und Beschäftigt noch ganz sind. böse zu sagen. sind. Ja. Kreis. Nicht auf
0: dumme Gedanken kommen
2: und das System verändern wollen. Aber Leute, ich. esst nicht bei Vapiano. <lacht> es gibt so viel geilere Pizza und Pasta Geile around Produkte. the world. Egal, ob ihr in Berlin lebt oder auch in irgendeinem Dorf. Leute, hört auf. Scheiße zu essen. Ich sag, ihr seid also, schon krass offen. Ich, oder? Ich,
1: also. also ich, ähm, ich schäme mich jetzt eigentlich fast, aber ich sage es trotzdem. Also ich wollte vorhin eigentlich eine Frage stellen, ähm, die aber jetzt so ein bisschen in diese Richtung geht, die wir jetzt so haten. Ne? Also ich wollte nämlich sagen, ähm, ähm, ja, also ich habe irgendwie an Günter Falti noch nochmal gedacht und ich habe ja auch sein Buch gelesen und ich konsumiere zum Beispiel sehr gerne den Tee, den er da als Marke hat. Und ich finde es auch alles cool, diese Tee-Kampagne. Ja, genau. ja, ja. Aber irgendwie so ein gewisser Sex-Appeal fehlt mir da auch so. Also es ist nicht so eine geile Brand. Da stimmt zwar alles, aber mir fehlt so dieses... Ja, und klar, ich bin da halt 30 Jahre alt, ne? Und ich muss da halt auch und mal ganz ehrlich sagen, irgendwie. ich 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 stehe halt voll auf dieses werbungzeug und so. Also so, ich kaufe so viel bei Instagram oder sowas, was mir da so auf. Also, das passt so zu mir. Ich drücke auf Bestellen. Also ich bin da, ich stehe da richtig drauf und das ist, ja, macht auch Spaß und so. Aber ich, ähm, Aber es ich auch stimme gute Brands. Sein, und ich stimme ja auch bei allem zu. Jetzt ist die Frage: Geht das auch alles beides? Also kann das auch Spaß machen? Oder ist das anstrengend, über das, was wir hier reden, diese Zukunft? Oder Also ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, aber die, die, es gibt ja jetzt neue Brands, die ja auch quasi erfolgreicher sind
0: und erfolgreich werden und dann quasi nochmal eine Investorspritze kriegen und dann auch das Budget haben, quasi um Werbung zu finanzieren. Und wenn sie dann zum Beispiel auf Instagram, ähm, sa, sage ich mal, so eine Werbung schalten, die wir vorhin gesagt haben, dass sie halt darauf aufmerksam machen, das macht, macht Matt Jeans aus äh, Amsterdam ja auch, ähm, dass die halt sagen, so, hey wenn du unser Produkt kaufst, dann, dann wird keine Baumwolle mehr angebaut. Also wir, wir, wir schaffen was Gutes, damit wir recyceln. Und diese, ja, ich ja, gehe mal ja, davon ja. aus, dass du diese Produkte kaufst, die halt sexy Werbung haben, hip sind und trotzdem nachhaltig. Das ist ja Gott sei Dank heute äh, in 2020 kein, kein, kein Widerspruch mehr.
1: Hm. Ja, man ist halt so daran gewöhnt, dass das sexy ist, wenn die Leute laut schreien: Kauf mich. So. Mhm. Also ich, also merke ich jetzt gerade nur so, ja. Ja. Das ist weil für mich so ist so echt, jemand, der so gar nichts sagt über sein Produkt, denke ich mir auch so, jo, Alter, wenn du selber jetzt nicht hier so ein bisschen die Werbetrommel rührst, so, aber warum das muss sind ich auch da die
0: extremsten Brands, die wirklich darauf vertrauen, dass das ja, da ja, 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 die ja, meisten coolen Jungs. Aber Jungen haben wir jetzt ja gerade so ein bisschen darüber gesprochen, Brands.
1: dass das eigentlich das geilste wäre, <lacht> wenn das Produkt für sich spricht. Also ja, klar, und da bin ich auch aber, ganz bei dir. Aber ja,
0: aber klar, also ich habe ja jetzt auch meine kleine, mein kleines Bildungsprojekt gegründet und wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich finde das geil, ich gebe dir 100.000 damit, äh, das musst du für Marketing ausgeben, für gutes, nachhaltiges Marketing, ja. würde ich auch sagen, ey, man muss halt drüber sprechen, sonst kriegt es keiner mit. Also mhm. die, weil die Welt ist halt schon gesättigt. Mhm. Es, ist ja auch, es soll ja auch nicht heißen, dass es gar keinen Platz für Marketing gibt. Also wenn ich zum Beispiel äh, die neue Form von Marketing soll ja irgendwann sein, dass ich irgendwie ein Konto bei diesen großen Riesen habe und wenn ich dann in Stockholm irgendwie im Urlaub bin, sagt mir dieses Brand, ey, du hast vor zwei Jahren den Newsletter von XY ab, ähm, abonniert und by the way, die haben hier, hier in Store, in Stockholm. Das, das wäre eine Werbung, also soll ja Werbung irgendwann hin, sagt ja auch Facebook, dass Werbung wirklich als, als Hilfestellung genutzt wird oder empfunden wird. Mhm. Und wenn es mal so weit ist, dass, dass ich dann, weil Google mich trackt, weil ich mein Telefon nicht in Alufolie gepackt habe, dass ich dann sage so, ha, ah, das finde ich eigentlich ganz geil, danke, dass du mich darauf hinweist, dass mein Lieblingsbrand, von dem ich einen Newsletter kriege, von ja. dem ich mir auch schon mal was gekauft habe, dass die hier einen Store haben, dass ich die Sachen sogar anprobieren kann und nicht online kaufen yes. muss. Ja. Das wäre dann wirklich Marketing, was mir hilft. Und ich glaube, darauf läuft das hinaus. Ja. Also, weil wenn, wir ja halt, wenn wir halt überlebt, irgendwann
1: wieder nicht. nach Stockholm können. ne? Ich würde gerne überhaupt mal nach Stockholm. Ich war auch noch nicht da. Schwedisch ja, schon viel, aber ja, genau. nicht in Stockholm. Ja. Ich würde gerne noch mal eine, äh, eine Biege machen. Also nicht Hast ich, noch ein Zitat? Äh, inhaltlich. Ja, ja. Ich würde gerne noch mal in eine bestimmte Richtung gehen. In deinem Buch nämlich steht eine Sache, wo ich äh, hier ganz kurz mal Durchscrollen muss, wo ich mir sie hier notiert Boah, ich hätte
2: habe. Ich mal in die Wasser lassen in die Flasche rein. <lacht> du kannst auch gerne mal kurz, äh, wenn du magst. Also, es ist ja beim Alles gesagt Podcast auch. Ja. Ne? ja du kannst kurz auf Toilette gehen. Du kannst gerne auf Toilette ja. gehen. Fühle dich ganz frei. Wirklich?
1: Ja, wirklich. Also, Nein, ich heiße noch aus. <lacht> das zieht sich
0: ja sonst noch mehr in die Länge.
2: Ah, ja. Aber es kann man schneiden, habe ich gehört. Kann man, genau. Aber es ist ja meistens so, dass es dann doch nicht rausgeschnitten wird, ne?
0: Ja. Das Kloster direkt nebenan, nicht dass, dass man dann, dann noch sowas hört.
2: Irgendwie. <lacht> mhm.
1: Also ist authentisch. War, authentisch. <lacht> <lacht> nee, also ein Zitat von dem ähm, André Molro aus deinem Buch, ein Politiker, äh, der geschrieben hat, dass das 21. Jahrhundert spirituell sein wird oder es nicht sein wird. Und da würde ich jetzt gerne nochmal in die Richtung gehen: inwiefern spielt da jetzt auch eine Spiritualität eine Rolle? Weil das, finde ich, ist ja auch ein cooler Mix an dem Buch gewesen, weil ich lese ja auch Günter Faltin oder von der Maya Göbel oder Verena Pauster, Zeiler, die ganzen interessanten deutschen Autoren, die da auch was zu schreiben, aber bei dir war ja auch nochmal cool, ich bin ja auch, mich ja auch, wir, wir haben ja auch eine gewisse Spiritualität, die wir auch gerne irgendwie erforschen und so. Das hast du ja connected, so. Und welche Rolle spielt das so in dem Zusammenhang?
0: Ja, letztendlich... Zum x-ten Mal schließt sich da der Kreis. Mm. <lacht> ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mit Professor Faltin spricht und so, dann, dann, dann auch in, in, in so Thinktanks, da wird diskutiert so, wenn Leute innere Arbeit betreiben, also sie kommen zur Ruhe, hören auf ihre innere Stimme und so, dann kommen alle auf dieselben Werte. Also irgendwas ist in uns drin angelegt was uns, wenn wir zur Ruhe kommen und darauf hören, zu denselben Werten führt. Wie Respekt ja. und, und Menschenwürde ja. und so weiter. Und das sagt auch ein Günther Faltin. Und das ist zum Beispiel auch, wo, da, darüber, äh, da so argumentiert auch Harari zum Beispiel, oder auch Pedersen, der kanadische Professor mit seinem, mit seinem World-Changing-Buch, dass, ähm, da gibt es sogar Forschung jetzt, also in, der, in der, ich glaube es ist eine Unterforschung der Glücksforschung, wenn Leute, egal welche Religion, ob spirituell oder nicht, zur Ruhe kommen, in sich hören und das ist ja dann dieser Moralinstinkt oder das, das innere Gewissen. oder Das war ja die, eines der ersten Gottesbeweise in der, in der Kirchengeschichte. so Der natürliche Gottesbeweis ist, jeder hat ein Gewissen. Hm. Und das Gewissen diktiert uns ja. von innen Werte heraus, an denen wir uns orientieren können. Und so argumentieren ganz viele dieser Bücher, manchmal nur im, hinten im Exkurs oder in so an Anhang. Ähm, Christian Fäber zum Beispiel von der GWÖ, von der Gemeinwohlökonomie argumentiert so. Der nennt sich, der ist ja überhaupt gar nicht spirituell in, in, in irgendeiner Religion zugehörig, sondern er sagt, wenn Menschen meditieren, kommen sie auf dieselben Werte. Und das ist Menschenwürde, Respekt, Will Win für alle Beteiligten. Und deswegen habe ich das jetzt propagiert zu sagen, wir können jetzt sagen, so Leute konsumiert nachhaltiger und wie wir auch, esst nicht hier und da und kauft nicht da und da und äh, geht nicht zu Primark und so. Oder wir sagen, slow down. Geh mal öfter wandern, hör auf deine innere Stimme, komm zur Ruhe und deine innere Stimme sagt dir, wo es lang geht und sagt dir, was gut ist und sagt dir auch, was gut für dich und deine Umwelt ist. Und wenn das alle betreiben würden oder ein Großteil, dann würde eine Bewegung ins Rollen kommen, die man nicht mehr aufhalten kann. Und es, die, 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 die spirituelle Szene in Deutschland und Europa weltweit wächst ja. Also die spirituelle Szene außerhalb von Institutionen wächst. Das ist schon, also schon krass. Also und ähm, von da habe ich große Hoffnung für eine bessere Zukunft.
1: Ich habe vielleicht noch eine abschließende Frage, weil das jetzt schon so richtig geile, positive Endstimmung. Corona, was sind wir jetzt ja gerade mittendrin? Scheinbar noch. Scheinbar noch. Vielleicht auch mittendrin oder am Ende oder gerade erst am Anfang. Also ich bin ganz am Ende, Junge. Will, ich, will ich jetzt auch gar nicht bewerten. Inwiefern hat das denn jetzt zum Beispiel Einfluss darauf, vielleicht einen kleinen Change zu bringen? Oder wo siehst du vielleicht auch was Gutes, was Corona jetzt gerade so hervorbringen könnte, um genau in diese Richtung zu gehen, die über die du auch gerade gesprochen hast?
0: Ja, die Gesellschaft ist natürlich total aufgespalten, auch jetzt in dieser Corona-Krise, dass die einen nur darauf warten, dass, entweder, dass endlich wieder die Grenzen aufmachen, damit man sich den Arsch fliegen kann. Das ist so eine Sache.
2: Ich den Arsch heute. Äh, aber es
0: gibt, ich bin gespannt auf die, also ich bin echt gespannt auf die ersten Erhebungen, also wissenschaftlichen Erhebungen, ähm, wie viele Leute ins Umdenken gekommen sind. Da gibt es viele Zukunftsforscher, die, die das hoffen, dass also, gerade die junge Generation ins Umdenken kommt durch diesen Coronavirus und sagt, ich will noch regionaler ähm, konsumieren, noch nachhaltiger konsumieren. Denn ich meine, inzwischen ist ja klar, also, das, das, das schreibt zum Beispiel Dr. Andreas Weber aus Berlin, der Biologe und Philosoph, hat das äh, letzte Woche in einem geilen Artikel im Goethe-Institut veröffentlicht, äh, dass es klar ist, dass wir quasi als Menschen, wir sind im Anthropozän angekommen, das ist halt alle des Menschen. Wir haben Natur und, und, und Tierwelt so stark an den Rand gedrängt, dass sie keine Luft mehr zum Atmen haben. Und irgendwie ist es dann symptomisch, dass quasi ein Virus von einem wilden Tier auf Menschen überspringt. Was ja niemand weiß, ist aber offensichtlich ist es ja der Fall, wie Corona in die Welt gekommen ist. Und das ist ein Zeichen, dass, dass wir nutzen können, dass wir das uns Sinn geben kann und auch eine Richtung geben kann. Wenn wir akzeptieren, was wir jetzt haben, das ist krass und das ist irgendwie komisch und, und auch irgendwie ein, einschüchternd und auch einengt. Aber wenn wir kapieren, dass wir als Menschen die Natur und die Tierwelt so an den Rand gedrängt haben, dass sie keinen Luft mehr zum Atmen haben, dann ist das jetzt eine Folge von unserem Handeln. Also sollten wir umdenken und anders handeln und einfach eine Gesellschaft aufbauen, die ein Win-Win ist für alle Beteiligten eben auch für die Naturwelt, für die Natur und für die Tierwelt. Geil.
1: Okay. Micha hebt schon das Buch wieder hoch. Micha, mach mal so ein Werbe-
2: Das Blog ist quasi in schöneren Zirkel kann man gar nicht hier gewinnen. Und das ist ja auch das Buchcover. Das ist eben dieser gelbe Zirkel, Leute. Schaut euch das an. <lacht> ähm, wenn ihr Santa Black Sheep eingebt. Dotcom genau. Dot com oder genau. Das erscheint
0: erst nächstes Jahr in einem Verlag. Genau. Es gibt's nur meiner Website momentan. Nice. Amazon auch nicht. Habe ich nicht gemacht. Sehe ich nicht mehr ein. Es, es tatsächlich ja. nur beim oh, SantaBlackStreet.com. Ja. Auch nice. Ich meine, das ist eine schöne ja. Verknappung. Das
1: ja. ist ja, auch, auch geil. eine Vorstellung. Ja. I love it. I love it auf jeden Fall. Ihr müsst es bei Markus kaufen. Das ist auch schön
2: könntest direkt bei Markus kaufen, mit ihm in Kontakt kommen, ökonomische Innovation, ein wunderschönes Gelb auf dem Cover, ein schöner ja. Kreis, ein Win-Win für alle Beteiligten. Da haben wir hier ein Buch, das ist äh, wirklich super lesbar und das Geil, also das ist nicht das Geil, der Geil, das Geilste ist der Inhalt. Nee, das Allergeilste ist eigentlich der Autor, das Zweitgeilste ist der Inhalt und das Drittgeilste. Das ist schön einfach zu lesen. Das Drittgeilste, ja, es ist schön einfach zu lesen für alle alle Leute einfach, ja, wie mich zum Beispiel. Und das drittgeilste ist, dass es einfach, es hat so ungefähr 100 Seiten, ja, sagen wir 115 äh. mit allen Shownotes. und. Ich glaube, wir haben es jetzt beide auch zweimal jetzt gelesen,
1: einfach nochmal. Ja, mal, und
2: es ne? ist einfach, ich liebe einfach auch kurze Bücher, so. Aber ja, ja, ja. diese langen Bücher, ähm, sind manchmal ermüdend. Also Leute, das ist einer seiner Bücher, die sind alle, ähm, im schönen Design, die sind alle recht kurz das und. Ist ja echt super nett. Okay. Genau. Das muss ja, sein, Markus, Muss
1: jetzt kurz über dich ergehen Das muss jetzt drin. einfach mal sein.
2: No nee, ist also wirklich ein Tipp, wenn euch das hier alles gefallen hat, dann lest euch das mal durch, weil da steht das halt auch wunderschön schwarz auf weiß beschrieben und dann kann man das schön zitieren. Ihr könnt das nutzen für alles Mögliche und bei mir steht es auf jeden Fall oder steht es im Regal, kann man ja. nicht sagen, weil ich habe hier so einen Buchhaufen. Aber bei mir stehen alle Sieben im Regal. Geil. Schön nebeneinander. So ja, ja. So Gerade gestern
1: wieder neu einsortiert. Ich musste ein bisschen erweitern mein Regal und dann die 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 markus rollbücher bücher wieder so schön. Direkt neben den Do-Books, Do-Lecture. Oh. Also ich habe so eine Reihe, da gehen so nur so Reihen lang. Diagonis-Bücher. Genau,
2: und äh, Markus äh, hat nicht nur Bock, sag ich jetzt einfach mal, Bücher zu schreiben und damit nur Content zu liefern, sondern möchte auch einfach ähm, Resonanz erzeugen damit, ja was bewirken, gestalten, ja wir wollen mit Veta gestalten, weil Markus ein geiler Typ ist, gestalten will und nicht nur meckert, sondern gestaltet. Wir, wir als Veta sind ja auch gestalbar, ja, und deswegen, Leute, ähm, mit Markus kann man super, weil er wirklich ja jede Antwort, äh, jede E-Mail beantwortet, das ist einfach geil, Leute, ja? Okay, ja, ja, ihr könnt mit ihnen in Kontakt kommen und äh, da kann man was Geiles kreieren, also da, da, ich wollte damit eigentlich kurz nur sagen, es geht nicht nur um die Bücher, sondern äh, die Bücher sind quasi auch so ein Mittel da, was Markus nutzt, um äh, ja coole Ideen umzusetzen, also vielleicht ich weiß, vielleicht kannst du, Markus, nochmal kurz da was zu sagen, wenn du magst, äh, weil du hast ja jetzt einige Bücher hier am Start und du hast die Sachen so schön zusammengefasst die Sachen wirken auch irgendwie zusammen ja das hat man ja auch hier im Talk schon gemerkt ja also irgendwie Spiritualität hat was mit Ökonomie zu tun und so weiter und ähm, du hast auf jeden Fall ja, coole Ideen, so was du damit auch so ein bisschen machen und gestalten willst Ja genau, es sind sieben
0: Bücher ich durfte mir jetzt zwei Jahre für sowas Zeit nehmen weil meine Frau mich durchfüttert und diese sieben Bücher sind quasi für die persönliche, spirituelle und gesellschaftliche Gestaltung. Und ich habe die wirklich äh, versucht, immer nur auf 100, äh, 120 Seiten zu schreiben. Das war, ist manchmal schon so into your face kurz, äh, weil es jetzt endlich auch den Leser
1: mit Fragen zurücklassen soll. Ach so, lieben wir es doch aber, into your face.
0: Into your face. Und
1: es soll den Leser mit Fragen zurücklassen. Mit
0: Fragen, die er entweder ja. selbst beantwortet oder mit Freunden beantwortet oder halt äh, sagt... Ey, da gehe ich mal auf so einen Workshop zum Thema bei Markus und beantworte die Fragen dann mit ihm und anderen. Achso, also, also du gehst ich,
2: nicht nur auf Workshops, du machst auch Workshops. Ja, genau. Ich ja, will ja. Hier, und die Bücher ja. sind
0: ja auch. Dazu da soll man
1: natürlich auch das Video abchecken, ne, Leute? Ja. Made by Jonathan genau. genau, Markus oh. hat Markus nicht gemacht. Dieses ja, haben wir Video. Ja. Kriege ich immer gutes Video. Oh, wenn man da aufs Meer schaut, Leute. Leute,
2: wenn ihr dieses Bild, wo es aufs Meer oh Leute, mit der Drohne aufs Meer. Mhm. Leute, also richtig geil. Ich glaube, also ab
0: nächstes Jahr versammle ich dann zu diesen Themen aus diesen sieben Themen auch diese Leute, die mehr wollen, die tiefer eindringen wollen, Gestalter und äh, vernetze die mit anderen Gestaltern auf diesen Netz auf diesen Workshops, genau.
1: Also wir drei werden wahrscheinlich auf den einen oder anderen da sein.
0: Wenn, wenn ihr Veta kennenlernen wollt. Ja, mal kommt live zu Black und Sheep. unzensiert. <lacht> genau, right.
1: Und, und jetzt ich ich, man darf bald wieder, also. Ich habe ich habe noch eine ich gute Idee jetzt gehabt fürs Ende. Äh, also, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Markus ist ja schon leicht rot angelaufen. Und ich würde jetzt gerne nochmal, dass es knallrot wird. Das ist die letzte Folge. Veta. Und ich würde gerne Markus das Schlusswort geben für die ganze erste Staffel. What? Ich meine, das war jetzt gerade... Druck. Ja, du kannst, du hast ein paar Sekunden noch zu überlegen. Äh, das war jetzt, ja, Micha und ich, wir hatten ja nochmal eine eigentlich Abschlussfolge jetzt gehabt vor Weihnachten. Und wir wünschen euch auf jeden Fall jetzt schon mal einen guten Start ins neue Jahr jetzt in ein paar Tagen und bedanken uns für die erste Staffel. Und Markus, the mic is yours und dann wird für 2020 Pause gedrückt und wir sehen uns im neuen Jahr. Right.
2: Stay veta, stay curious, stay veta. Immer Veta. Okay, die letzten
0: drei Sätze kommen wirklich aus meinem Herzen und sind wirklich nicht übertrieben. Also ich arbeite seit 20 Jahren mit Menschen, und ich würde sagen, ich habe mehr als tausend Menschen begleitet, hoffentlich irgendwie inspiriert. Und es gibt zwei, die wirklich rausstechen und das sind seid ihr beiden. Also deswegen, wenn ihr euch entwickeln wollt, orientiert euch an den Werten von Veta und an die Jungs von Veta. Weil die beiden sind cool und haben trotzdem das Herz am richtigen Fleck. Also mit die interessantesten und liebenswertesten Persönlichkeiten, die ich kenne. 100 Prozent.